0: Mm hmm. Sternentor mit mir, ich bin Clemens und natürlich, wie immer dabei ist auch der Thomas, hallo. Habe ich gerade dabei mit so Double, wie heißt es Double Tap der Rap-Szene, ich habe keine Ahnung, es klang jedenfalls. <lacht> <lacht> ja, kein Problem auf jeden Fall, genau, wo, ich wollte hier mal euch neugierig machen, damit jetzt keiner schon rausgeht aus der Zuhörerschaft. Ich habe in Vorbereitung auf die Folge natürlich mich umgeschaut im Internet und einen Artikel gefunden, der einen interessanten Namen hat. Ich lese es einfach mal vor. Wieso werden an der pazifischen Nordwestküste so viele lose Füße angespült? Das heißt, Hä? wenn ihr das wissen möchtet, was da los ist, bleibt einfach dran. Sonst, ihr werdet es nie erfahren. <lacht> Nur jetzt, als, um mal Spannung aufzubauen hier.
1: Genau. Okay, du rauscht wirklich sehr, ich aber okay, sehr. das müssen wir, müssen wir nachher filtern. Aber wir sind beim Thema Zeitungsartikel oder so und äh, ich äh, gucke ja momentan ein bisschen Trash TV im Sinne von ich schaue mir Ancient Aliens an. Ich habe die Box. Sie hatten die Tage auch das Thema Stargates. Es gibt tatsächlich auf der Erde so ein paar Dinger. Selbst der BBC berichtete darüber. Wir können gerne den Link in die Show Notes packen. Sehr gerne. Die unsolved Mystery of Sri Lankas Stargate. Also es gibt Orte auf der Welt, wo halt die indigene Bevölkerung davon ausgeht, dass das äh, Tore zum Himmel geht. Und davon gibt es einige. Ja. Also das war jetzt nur bei der BBC halt nur das Ding in Sri Lanka. Da gibt es auch in irgendeiner Wüste ein so, so ein Ding, was da irgendwie angezeichnet ist. So, so ein, ja, so ähnlich wie Thor's Hammer fast. Also da ist eine Vertiefung drin, die so T-förmig aussieht. Aber geht natürlich nicht weiter. Aber da, gehen die, da geht die indigene Bevölkerung auch davon aus, dass das ein Tor zum Himmel ist.
0: Interessant. Also ihr wisst schon, äh, Thomas hat euch die Empfehlung gegeben, wo euer nächster Urlaub hingehen könnte. Nach Sri Lanka vielleicht. Genau. genau. Schickt uns Fotos und Videos am besten. Sehr gut. <lacht> ja. Wenn ich mal fragen darf,
1: äh, wie groß ist denn die Box? Weil ich glaube, da gibt es ja sehr viele Folgen von, oder? Von diesen. Also in der sind jetzt, ich weiß nicht, ob es mittlerweile neue ja. gibt oder so, das läuft ja auch auf Kabel 1, irgend Doku oder sowas. Ich glaube, es sind 10 Staffeln, oh, also ja, in der Box. Das ist schon ordentlich, ne? weil ich hatte es auch mal
0: irgendwo gesehen und dann sieht man so die Staffelanzahl, das ist schon relativ viel Zeug, ja. <lacht> Feedback, Feedback habt ihr uns natürlich gegeben, würde ich mal bei Twitter anfangen, Gerrit Ludwig, äh, genau, wir haben ihn gegrüßt natürlich, äh, wegen, ja, Durchkämpft die Wüste und anderen Dingen, auf jeden Fall schrieb er, Hu, ich bin unwürdig und hat dazu ein GIF aus world äh, nehme ich mal stark an, gepostet, dann schrieb der... Podcast, Lone Gunman Show, also ein aktix podcast auch, die kanadischen Wälder verbinden. Das stimmt, ne? Also da sind ja viele Serien in Kanada in den Wäldern unterwegs. Wahrscheinlich äh, wäre es einfacher und kosteneffizienter gewesen, aus 20 Serien einfach eine oder zwei zu machen. Dann noch hatte ich ja gepostet hier mit Tele 5, dass die wieder das Stargate ausstrahlen. Dazu nochmal gleich etwas mehr. Da hatte Dackelsuse, verrückte Dackel-Lady, Ed Dackelsuse, hat mich irgendwie an die Simpsons erinnert, ne? Mit der verrückten Katze Lady hat da auch hier ein Kind gepostet, was so irgendwie beide Fäuste bald oder so Yes macht, nehme ich an. Also da wird sich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gefreut, dass es wieder jetzt mal im Free-TV verfügbar ist und nicht nur hier über irgendeinen Channel irgendwo irgendwie irgendwann abonnieren, sondern ganz normal so durchläuft abends. Genau, ja, Facebook haben wir auch. Dort war aktiv wieder Frederik ähm, unter der Folge Vergeltung schrieb er, Core Eye ist einer meiner Lieblingsfolgen. Ja, warum nicht? Ich glaube, Thomas sieht es anders, <lacht> ich auch, aber ähm, finde ja. ich gut, dass da jeder so seine Folgen hat. Ich meine, bei der Serie gibt es ja auch unzählige und das ist so. ne. Also schreibt uns ja auch sehr gerne eure Meinungen. Und bei Freund oder Feind schrieb er es... Ich finde, das ist eine ziemlich emotionale Folge. Ja, war es. Und Insekten des Todes fand er auch gut. Eine sehr gute Folge. Ich glaube, er hat da noch unter anderen Sachen was gepostet. Aber äh, ihr kennt ja die Probleme mit meinem Laptop. Und wenn ich hier irgendwie noch mehr Tabs öffne, dann äh, gibt es hier womöglich eine Kernschmelze in Thüringen und da würde ich doch ungern
2: für verantwortlich sein. ja <lacht> Das muss nicht sein. Ab, apropos Kernschmelze, mein Outer City hat gerade die Kernschmelze betrieben, es hat einfach aufgehört, aber wir nehmen ja hier über Teamspeaker oh, auch zusätzlich auf. Ja. Ich habe keine Ahnung, es, ist, es hängt irgendwie, Vielleicht es ist alles
0: richtig, aber es passiert ja, nichts. Ja. Dann äh, ist das so. Kann man nichts machen. Dann gibt es vielleicht ein paar Abstriche in der Qualität, aber es ist nicht alles verloren und das ist, finde ich, auch sehr wichtig. Ach so, Thomas, äh, du warst im Kino. Wie war denn der Film? Lohnt es sich, für mich da reinzugehen? Oder für die Hörerinnen und
2: Hörer auch, die ja auch Sci-Fi begeistert sind? Ich bin gespannt. Ach, ich war seit ewig Zeiten wieder im Kino. Fangen wir vorne an. Die haben bei uns das Kino umgebaut. Das fand ich sehr, sehr geil. Es gab jetzt irgendwie ja. drei Kategorien. Vorher gab es so Einheitsspüle und jetzt haben sie irgendwie so D-Box-D-Box, äh das ist hier so, so 4D-Kino. Oh, okay. Dann ruckelt der Stuhl und bewegt sich hin und her. Das fand so ich jetzt irgendwie relativ sinnfrei. Aber die hatten so Premium. Ja, ja, genau, sowas in der Richtung. Das kriegst du manchmal im Freizeitpark, ja, ja. so Movie World oder sowas, hast du sowas dann auch, ne? Wurde dann, das wird dann als 4D-Kino angepriesen. Weißt du, dann bewegt sich der Stuhl mit, dann kriegst du noch was, ich weiß, keine Ahnung, Wind, ab und Wasser. Das hast du jetzt im Kino natürlich nicht. Ne? Aber, ähm, und dann gab es äh, so Premiums. Da haben wir drauf gesessen, da konntest du. Da konnte sich zurücklehnen aus Leder, breit. Da passten selbst die anderthalb Liter in diesen Getränkehalter rein oder so. Du hattest eine ein, ein Fußablage, also das war schon sehr, sehr geil. Mhm. Wir haben aber geguckt, Dune, die Neuverfilmung. Und ja, relativ bildgewaltig, ähm, sehr nah am Buch. Ist schon was her, dass ich das gelesen habe, aber ich hätte gesagt, es ist sehr nah am Buch. Habe ich aber auch von anderen gehört. Ja, es war entgegen dem, was man so im äh, Vorfeld gewusst hat, leider der ja. erste Teil ja. von was auch immer. Also es ja, habe halt ich auch irgendwie in,
0: in Bewertungen so rausgehört, dass es soll so okay sein, aber halt am Ende ein bisschen schwächeln oder. Aber wenn es dann noch einen zweiten oder wie auch immer dritten äh, Teil gibt, dann wird sich das ja bestimmt dann so einheitlich zusammenfügen. Nehme ich mal an, oder? Ja.
2: Also es, es lohnte sich. Es lohnte sich. Ist jetzt nicht, wo ich gesagt hätte, boah, ich knie mhm. vor der Leinwand nieder, Kino. Aber war schon. Genau, richtig. was ich noch ähm, gehört hatte. Bei Kino
0: Plus, äh, also die alte Verfilmung, äh, die ja auch sicherlich sehr bekannt ist bei vielen von euch, ähm, war ja doch sehr bunt und das soll jetzt schon sehr reduziert in Grautönen, grob vom Gebäuden oder vom Look her sein. Ich weiß nicht, wie hast du das so?
2: Ja, mehr Sandfarben, mehr Sandfarben ne? Also wie ja ist ja alles ja. Sand. Also, ne, auch der Heimatplanet ist auch eher ja düster, hm. morastig, mehr so, mehr so wettermäßig, englische Südküste <lacht> oder sowas. Um, wobei, nee, da scheint oft die Sonne, also mehr so, so trist und Aber blau, passt. Um, und dann zur später Erzählung natürlich zur Darstellung auf der, an der so. Wüste halt, ne, alles alles ja. eher Sandfarben, auch die Paläste und sowas, ja.
0: Na gut, dann überlege ich mir, ob ich da auch eingehe, weil ja jetzt auch ja länger nicht im Kino,
2: <lacht> weil... Ja, boah, es kommt ja. dieses Jahr noch einiges auf uns zu. Ich gehe äh, nächste Woche, nächste... Oder übernächste Woche gehe ich den neuen Bond gucken. Der kommt ja auch der letzte mhm. mit Daniel Craig. Da bin ich ja schon mal gespannt drauf. Ich habe nämlich auch die Box jetzt letztens den Rewatch beendet. Und es kommt noch Matrix, der neue. Ja. Es kommt, ach wie heißen sie, Immortals bei, bei von Marvel. Matrix wird auch, das war auch ganz gut aus der Trailer
0: gehen ja dann eher schwach weiter. Ja. Und wie wollen die das, naja. Ich,
2: oh Gott, ich bin gespannt. Du musst unbedingt ja. den Trailer gucken. Also ihr müsst unbedingt den Trailer oh. gucken. Das ist so absurd, weil er spielt ja auch John ja. Wick. Und er sieht halt auch in Matrix <lacht> jetzt aus wie John Wick. Und John Wick ist beim Psychiater. <lacht> und der Psychiater wird gespielt von dem Darsteller, der Barney Stinson bei How I Met Your Mother spielt. Das und das so ist eine... schon absurd. Weißt du, John Wick geht zu Barney Stinson mit seinen Problemen im Leben. Das, <lacht> das ist unmöglich,
0: ja. Ich meine, also wie gesagt, wenn es jetzt hier wie Indiana Jones 4 wird, dann
2: äh, bin ich sofort raus, gehe ich nach 5 Minuten oder so, weiß ich. Äh, ja, naja, ich bin mir. Ach stimmt, und der Trailer, und wir haben den Trailer gesehen für, ähm, für den neuen Ghostbusters-Film. Man darf gespannt sein. Es taucht viele, viele Hommagen an die alten Filme auf man mhm. so an die original -Serie. Muss aber auch nicht immer gut sein, wenn es immer so Fanservice
0: zu viel ist, sage ich mal. Aber es ist, muss so eine... Ja.
2: Es, es sah schon, es okay. sah
0: schon gut aus. Es sah schon wirklich gut aus. Also, die neue Rubrik hier, Kinotipps. <lacht> Einfach mal eingeschmuggelt. <lacht> Warum auch nicht? Ach so, genau. Zu den News noch kurz ähm, wegen Tele5 wollte ich ja noch mal kurz erwähnen. Läuft also SG-1 und Atlantis wieder im Free-TV. Und zwar, was ich kurios fand, ich habe es nochmal kurz recherchiert, ähm, in der Tele5-Fernsehwerbung, die ausgestrahlt wurde, hieß es ja Montag bis Freitag 18.15 Uhr. Also wenn die Folge hier hochgeladen wird, dann ist das alles schon im Gange. Und auf der Tele5-Webseite, da wo die, ja, eben, wie sagt man, Sendehinweise sind, äh, steht aber 18.10 Uhr. Also da gibt es wohl auch Programmverantwortliche, die wie ich immer mal in so Zeitschleif-Gedönsdingern gefangen sind. Ich bin da also nicht alleine.
2: Vielleicht alle jetzt einfach zwei Folgen. Drei Folgen. Ja, ich bin da also
0: nicht alleine. Also, das ist sehr gut. Und es ist wohl so, erst kommt eine Atlantis-Folge und danach eben eine SG1-Folge. Wir können natürlich als Pro-Tipp an euch weitergeben. Ihr könnt ja nochmal hier, nochmal von vorne anfangen und dann die dazugehörige Sternentor-Episode dann noch hören. Das ist doch super, oder? Das ist doch ein tolles Package hier.
2: Hier, ja, leider sind die schneller als wir. Ich hier. weiß, ja, aber wenn noch Wenn wir äh, jede Woche eine Folge rausbringen, da hinken wir dann irgendwann. Irgendwann, zurück. aber jetzt noch nicht. Dann können wir ja auch zur Folge kommen, Thomas, oder? Ja, anzunehmen, wenn sonst nichts mehr ist. Ne, dieses, äh, dieses Gegrüße hin und her mit dem Akte-X-Gas, das mache ja. ich jetzt nicht, also... <lacht> <lacht> wir hatten uns, habe auch wieder, wieder genau. erwähnt. Viele Grüße an Aber, euch, ja, Ich glaube, es kommt auch dieses Mal wieder irgendwer das aus X drin so vorher. Wir halten, Wobei, ja. wir, waren, wir waren ja gerade beim Thema Dune. Und bei Dune muss ich sagen, die, die neue MacGyver-Serie. Wir haben ja MacGyver ja relativ häufig, Darsteller dann davon da. Und ich fand das sehr lustig. Aus der neuen Serie... Von MacGyver, da gibt es ja den Murdoch. Mhm. Der wird ja gespielt von... Moment, lass mich nicht lügen. Achso, genau. Der wird gespielt von David Mas, äh, Dust Malschien. Mhm. Ja, das ist wirklich... Die La Rolle als Murdoch, als Verrückter, ist wirklich auf den Leib gesch geschneidert. Und der spielt auch in Dune eine Rolle. Und auch wieder so ein... Das ist mehr der Handlanger, der Hakonnen ja. Und der ist auch total, total strange. Der ist total spooky, der Kerl. Also Paraderolle. Also wirklich, wirklich großartig besetzt. <lacht> okay, das ist doch
0: immer... Nett. Thomas, wie heißt denn die heutige Folge im Original? Schnaps! Hä?
2: <lacht> also, nee, das wäre die deutsche Übersetzung. <lacht> Spirits!
0: <lacht> genau. Und im Deutschen überraschenderweise Geister. 27.10.99 in Deutschland. Äh, genau, am 23.10.98 Showtime USA. In der Regie, wie öfter mal schon Martin Wood, aber heute ein anderer Schreiberling, der einen interessanten Namen hat, finde ich. Genau. Tor-Alexander, also T-O-R. Genau. Alexander, also t o r <lacht> sternen s ne? Tor r äh, genau. Genau, Alexander. Alexander Valenza hat mich erinnert an Trent Alexander-Arnold. Grüße gehen raus an alle Liverpool-Fans. d äh, ja, s also d s eh d Und ist auch seine erste d glaube ich. s ne? und kommen aber noch ein paar
2: ja, ja ist ist es schon? Der ist aber im Stargate-Universum kein Unbekannter zu dem Zeitpunkt. Es ist zwar sein erstes Drehbuch, er hat noch fünf weitere gemacht, aber er gehört schon länger zum Senior-Staff von Stargate. Er 40 Mal
0: Senior-Story-Editor, genau.
2: Sonst? Achso, das hatte ich gar nicht gesehen. So, ich hatte nur ja. gesehen, er ist Senior-Staff. Was er genau gemacht hat, ja, Sonst okay, so einmal die Story zu Dama und Crack
0: und eine Folge Dead Zone, aber das Dead Zone sagt mir jetzt auch nichts. Ja, ähm,
2: habe ich auch nie geguckt, das Buch okay. ist aber großartig, das ist ja das Ding von Stephen King.
0: Und äh, was ich noch gefunden habe, also er ist Sohn von einem früheren Schauspieler und Restaurantbesitzer oder so. Twin Sisters äh, hat er auch, sind auch Schauspielerinnen, die eine jedenfalls, ja, und einen älteren Bruder hat er auch noch, der heißt Craig. Ja, ne? Stand da auch mal. Sonst steht da irgendwie nie was zu, aber da war das doch bei der IMDB vorhanden, ja. Genau. Achso, zur Quote, sonst vergesse ich das noch. Zuletzt 2,15 Millionen äh, 16,4 Prozent. Und heute etwas gesunken, 1,95%, Millionen natürlich Zuschauer und 15,2% Sendeanteil wären das dann. So viel zum Vorgeplänkel.
2: So, wir beginnen natürlich wie immer mit dem Teaser und sind dann im Briefing Room. Ähm, wir sehen Daniel und Neil Carter, die am Tisch sitzen. Das war meistens so, ne? Also die drei sitzen ja, und die erklären. kann die Füße nicht stillhalten, oben. oder? <lacht> ja, aber in diesem Fall hat das wirklich seinen Sinn. Er hat nämlich, er öffnet nämlich einen, äh, einen Alwetterbehälter. Ja, das kennt man vielleicht aus anderen Serien. Also das ist kein Militärbehälter, nicht hier diese Munitionskisten, sondern hier so eine weiße Hartplastikkiste, wo man normalerweise irgendwelche Proben reinmacht. Es sind in dem Fall auch Proben drin. Und da sind, äh, ja, Bruchstücke, also so Gesteinsstücke drin, die er dann an Kater reicht und... Äh, ja, sie schaut sich das so ein bisschen an, ist so ein bisschen weiß, silbrig und äh, Hammond steht im Hintergrund, sieht man dann auch und guckt aus dem Fenster hinaus zum Stargate, da gibt es scheinbar irgendwas Interessantes zu sehen. Hat das vielleicht noch im Fernseher <lacht> verwechselt oder sowas, ich weiß es nicht. Vor allem, warum er da mit dem Rücken zu denen steht, obwohl er sie dann noch anspricht, ne? Das ist, es wäre deren Hoffnung, dass, dass dieses Material ihnen helfen könnte, die Goal zu besiegen und mir weiß natürlich wieder mal nicht, worum es geht. Das ist auch geil. Irgendwie normalerweise kennt man ja solche Meetings, wo ne? man mit einbestellt und hat im Vorfeld ja, schon total. irgendwie eine Agenda oder irgendwie sowas. Ne? Und in dem Fall so, äh, ich habe das Memo nicht erhalten. Intranet war irgendwie lahm, ja. Ja, irgendwie sowas. Und ähm, ja, Hammond erläutert dann, es wäre Tridium und äh, Captain Connor von SGL hätte das auf einer Routine-Expedition auf dem Planeten PXY887. Haben wir auch schon wieder eine neue Planetenbezeichnung. Mhm. PX. Irgendwas hatten wir ja schon aber ist, ja. ist glaube ich, not. Aber immerhin haben wir das P wieder <lacht> vorne dran. Ja, ja PX. Ja. Und äh, Carter hat davon schon mal ein bisschen was gehört und sagte, er wäre irgendwie hundertmal leichter und äh, aber dafür auch äh, stärker als Stahl. Und äh, Tia nimmt das Ding dann einfach mal in die Hand. Also hat auch so einen Felsbrock in der Hand bröselt den mal wie im Märchen einfach mal zu Sand. <lacht> Kommt kein Wasser raus, aber. Ja, Hammer erläutert dann. Ein bisschen weiter und sagte, ja, rohes Trinium, das ist wirklich zu zu brittle, das kann man nicht verarbeiten und wegen den ganzen Unreinheiten da drin. Ja, SG-11 wurde beauftragt, mehr Trinium zu besorgen. Ja, sie seien jetzt wohl 48 Stunden überfällig, ja, und SG-1 wird hier wohl verpflichtet finden. was denn da Sache wäre. Danny erkundigt sich noch nach den Umgebungsvariablen, äh, ne, es da Bevölkerung auf dem Planeten und, äh, dann sagt dann nee. Das URV hätte nichts herausgefunden und äh, Boniel sagt dann aber auch, ja, ist doch ein okay. großer Planet. Also das ist auch mal geil. ne Das fällt an der Stelle halt nochmal auf. Ne, die schicken ihre Sonde einmal durch, ja. ne, das kreist ein paar Mal drum und dann sagen genau. das, Oh, der also Planet ist so, Menschenleer. Ich weiß nicht,
0: was die da für einen Radius haben, aber äh. natürlich, die können da nicht hier die ganze Zeit darum fliegen mit dem Ding. <lacht>
2: Ja, wobei es ja natürlich eigentlich anzunehmen ist, dass sie ja. irgendwie ums Geld herum, also wenn die Guaul die Leute da rausgelassen haben, dann macht das wohl irgendwie Sinn. Aber wir haben ja auch schon, wir sind ja auch schon Völker getroffen, die nicht äh, nativ von der Erde kommen, die könnten auch woanders sich angesiedelt haben. Na ja, egal, Hammond hey, bestätigt das und sagt aber, hey, wann hätte drumherum ein paar Meilen rumherum erkundet und äh, kein Radio-Traffic, keine EM-Signaturen no sign of life whatsoever, vor no sign of indigenous life whatsoever, das klingt ja eigentlich so nach, wir hätten auch gar keine Tiere, also <lacht> nichts, aber es gibt da auch Tiere, aber dazu kommen wir später. Aber interessant, dass er irgendwie extra betont <lacht> ist, also wegen, hey, kein Radio Traffic, keine EM-Signaturen, ja, guter Mann, ihr seid bis jetzt fast immer auf äh, Leute gestoßen, die ein paar Jahrhunderte der Erde hinterher hinken, wie sollen die denn Radios benutzen oder EM-Signaturen ausstrahlen, also, das ist ja jetzt nee. ein Hinweis darauf, dass es da wirklich keine <lacht> ja. Bevölkerung gibt. Wie dem auch sei, die Alarmsirene fängt an zu brüllen und äh, Technischen es ist wieder mal nicht der Chevron guy ich glaube, der taucht auch diesmal wieder nicht auf. Incoming -traveler. Interessant, ähm, hier, ich habe es mir noch mal notiert, oh. weil
0: das deutsche Transkript zu der Folge liegt nicht vor. Ähm, Im Deutschen äh, sagt die Technikerin nämlich hier nicht irgendwie Aktivierung von außen, was so eigentlich der grobe Standardsatz äh, ist, sondern dieses Mal Ankunft am Sternentor. Also, es ist leicht verändert, ja.
2: Viel <lacht> nur aus. Ja, da ist die Untergrundbahn, die U-Bahn <lacht> ja. kommt da. An. Die Dame sagt dann auch noch, na, ne, es wäre SG11, also da scheint der ID-Code äh, durchgegeben worden zu sein. Hermann ja, sagt dann, ja, hoffentlich haben die mal eine gute Erklärung. Sie gehen alle an das Observation-Fenster und gucken, wie das Wurmhole aktiviert wird. Wobei hier ja, auch wieder die falsche Reihenfolge, ne? Also, das Wurmloch wird aktiviert, und aber vorher wurde schon der SG11-Code ausgestrahlt, was ja, ja nicht funktioniert. Nie auch also, das, genau. Ja. ja, während sie da rumstehen, kommt plötzlich mit einer unheimlichen Geschwindigkeit ein Pfeil, also eher ein mehr Pfeil, Bolzen, was auch immer, durch das Wohnloch geflitzt und smasht einfach mal durch das Panzerglas und, äh, ja, auch durch O'Neill's Recht Bizeps, der dann auf den Boden fällt. Und An dieser Stelle, da, an der Stelle ist mir das schon aufgefallen, wie zum Henker kamen die an die SG-11-Codes. Mhm. Ne, also, wir, wissen ja später, was was da vorgefallen ist, aber es macht wirklich keinen Sinn, dass man da die von SG-11 hatte, weil die tippen die ja immer ein. Die sind ja nicht fest programmiert in diesen Codern. Ne? Also ja, selbst genau. wenn sie den die wegnehmen würden, wüssten sie den Code immer noch nicht. Vielleicht
0: gefoltert und... Ja, da, ja, das ist ja auch nicht passiert. <lacht> Wir ne? also das
2: ist, aber Wir es ist erfahren. auf jeden Fall egal, was das ist, ne also dass das ähm, so eine massive Geschwindigkeit hat, selbst wenn das... Also es war schon, es wird auch nicht so wirklich aufgeklärt, warum denn das Ding dann nachher durch durch das Panzerglas gekommen ist. Weil selbst wenn du ein hartes Material hast, also da musst du schon mit einer unheimlichen Geschwindigkeit, also so ein Panzerglas hält ja auch Beschuss aus, also... Genau, und äh, vor allen Dingen,
0: das war jetzt auch nicht so ein Riesenteil, was jetzt brachial, sondern also wirklich ein Pfeil halt. Ja, also
2: das also Pfeile, die ganz ja. normal im Bogen abgeschossen werden sind, haben genau. nicht solche Geschwindigkeiten und selbst nee. wenn sie aus dem harten Material sind, die hätten nie im Leben, also das wäre gegen das Ding geknallt, hätte es angekratzt wäre runtergeplumpst. Also das war jetzt ja, einfach okay. nur Effekthascherei, auf der arme O'Neill. Ja, wie auch immer, Hammond da sich, sich alle in Ordnung sind und weil das auch geil ist, ne, dass Hammond und O'Neill liegt am Boden und dann fragt, oh, seid ihr alle in Ordnung? Wobei ich glaube, es äh, ging zu schnell, der hat das jetzt gar
0: nicht so mitgeschnitten, sondern dachte halt, der duckt sich oder so. Kann, könnte ich mir
2: auch vorstellen. Ja, ja. okay. <lacht> Und äh, ja, O'Neill liegt da wie so ein Käfer auf dem Boden und winkt da mit seinem Arm so, nee, nee, ich nicht wirklich. Und äh, ja, man hilft ihm auf. Ja, der Pfeil schaut immer noch aus seinem Arm raus, ne? Und dann. Wobei O'Neill sagt dann, oh Gott. Ich hatte im Englischen eher verstanden, so von wegen vielleicht das Transcript Was sagt denn das? Was sagt er denn im Deutschen? Ich glaube tatsächlich war es auch so, so wie, oh mein Gott, oder so. Also es war jetzt nicht auffälliges Team. Es klang Fall Englisch groß, mehr so oh good-mäßig. Weißt du, so von wegen so typisch O'Neill ja. sarkastisch, oh. <lacht> good. Ja, End Teaser, Opening Credits und wir. Hüpfen wir die Krankenstation. Dort äh, ist Daniel, Carter und Tier, die betreten die Krankenstation
0: und O'Neill liegt da auf einem Bett. Äh, ja, sagt so sie: Ja, hallo, Kinder, und Carter meint dann, ja, wir sind jetzt hier bereit, ne, für die Mission und ob eben O'Neill zurechtkommen würde und er sagt, ja, ich bin nicht tot, Captain, ich habe hier nur für ein paar Tage Hausarrest, also wahrscheinlich würde er auch lieber unterwegs sein, als da auf der Krankenstation abzuhängen. Carter meint dann, ja, nun, wenn das kugelsichere Glas es nicht verlangsamt hätte und O'Neill, ja, oh bitte hier, Außerirdische stoßen mich immer in irgendwie, da durchlöchern mich immer und Carter meint, äh, ja, richtig, ja. Daniel meint dann noch, also bezieht sich auf die Herkunft, wo der Pfeil stammen könnte, vielleicht aus Nordamerika, wäre halt fortschrittlich designt, übergibt so die eine Hälfte des Pfeils eben an Carter. Und
2: ja, das ist, äh, ja, ich muss und, kurz nochmal hey. einhaken, O'Neill sagt ja, da war ich gerade zu, du warst so im Redefurz so, drin, ja. O'Neill sagt ja, I'm not dead, Captain, just grounded for a few days, interessanterweise, er liegt in diesem Bett und ist irgendwie so aufgemacht und geschminkt, als würde er wirklich gleich sterben, Stimmt, ja, also der das? sieht wirklich ja. total kränklich <lacht> und sonst was, also Fleischwunde, ne, und ja. der sieht mehr so aus wie, äh, wie Sam's Vater in der Krebsfolge. Weißt du so,
1: äh. Er weiß vielleicht
0: hier, äh, man war sich nicht sicher, wo es hingeht. Vielleicht doch irgendwas mit Krebs noch in, in irgendwie ein paar späteren Folgen. <lacht> ja. Manchmal ist es ja so, ne? Einer schreibt das Drehbuch für die Folge und dann für die und dann passt es nicht so ganz zusammen. Ja. Und ja, Uni, an denen wird jetzt auch dieses Pfeilstück weitergegeben und Carter meint noch laut dem Test, die gemacht wurden, äh, dass es aus reinem geschmiedetem Trinium hergestellt wurde. Wenn es amerikanische Ureinwohner auf dem Planeten gebe, dann haben die da wohl die letzten 100 Jahre laut ihr da technologisch einen weiten Weg auch zurückgelegt. Daniel ergänzt doch mal, ja, wir sind da irgendwie reinmarschiert sozusagen und haben das begonnen, das Zeug abzubauen. Und dann kommt General Hammond auch zur Krankenstation, der meint dann, er habe jetzt mit dem Pentagon gesprochen und ja, natürlich hier gehe es jetzt darum, auch SG-11 zu finden, äh, ja, aber es soll vermieden werden, dass da die einheimische Bevölkerung, wenn es, ja, also okay, wenn es eine gibt, jetzt weiß man, da kam Pfeil an, ähm, dass man die irgendwie weiter verärgert. Carter meint auch, ja, okay, das heißt dann wohl hier, sie wollen wohl nicht, dass, äh, Riskiert wird, das Trinium zu verlieren und Hammond, ja, das, also das sekundäre Ziel sei es eben mit den Leuten dort wohl einen Vertrag über den Abbau auszuhandeln und ja, man habe eben die Beziehungen da wohl auf einem falschen Fuß begonnen. O'Neill fügt nochmal hinzu, ja, sind sie doch meistens nicht, Sir, also das, ja, dass es da immer mal Komplikationen gibt beim Erstkontakt. Hammond meint dann, ja, Captain hier, da sie auf dieser Mission das Kommando über SG1 übernehmen, haben mich, meine Vorgesetzten da angewiesen, sie auch daran zu erinnern, diplomatisch zu sein und sie bejaht, das, dass sie das machen wird. Und O'Neill auch nochmal, äh, genau wie ich es wäre, ja, Man <lacht> ist ganz schön, man sieht dann Daniel, wie er T-Rex anschaut und der blickt zu Jim Hammond und alle schweigen so, also die wissen ja jetzt, O'Neill ist jetzt nicht unbedingt, wobei in der letzten Folge schon, aber jetzt nicht unbedingt so der diplomatischste von SG1, um es mal vorsichtig zu sagen, vielleicht. Hammond sagt dann, SG-1, versuchen sie es und alle drei wenden sich so ab, wollen dann gehen und Unil sagt dann nochmal, hier ist Sam und die bleibt auch kurz stehen, dreht sich um, was gibt's, Colonel? Und dann Unil ja, erstes Kommando und sie nickt und Unil dann, ja, cool. Sie bestätigt nochmal, sie wird da ihr Bestes tun, Sir. Wobei ist es nicht immer so eine, das klingt immer so, als ob man da eine Prüfung nicht schafft, so, ja, ich tue mein Bestes, oder? Das hat irgendwie Ja, und Unil dann, ja, ich weiß das, dass sie das machen werden, Captain, und sie bedankt sich und grinst, schaut dann zu Hammond und ja, nickt kurz, verlässt den Raum, schließt die Tür und Uni lächelt auch und wir haben einen Szenenwechsel.
2: Ja, hm. im Transkript steht, dass hm. Onir lächelt. Oh, hatte nicht. Das ist aber jetzt eher, also wenn man, ich habe die, ja. hab die Szene dann nochmal geguckt, ne? also Onir lächelt, also wenn man das Lächeln nennt, dann ist das eher <lacht> so Ja, also ist ja so. ver verwundet <lacht> und also. Weißt du, wo er, wo er doch mal nett sein sollte, lacht ja, doch mal. <lacht> 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 ja, der guckt sich auch was ab von Tier kann auch sein. Ja. <lacht> das ist auf jeden Fall geil, also dass man diesen Gesichtsausdruck als Lächeln ja. interpretiert. Also das war schon, naja. Ja, wir sind wohl auf PXY887 am SG-11-Camp und äh, daugt ein rum, der da irgendwie ein bisschen rumpickt und rumgräht. Und äh, wir sehen dann, als der abdampft, Carter und Daniel kommen näher ran und man hört Tiak übers Radio. Und ja, ich bin an der blasting Site, äh, hier ist niemand, äh, ich werde das weiter untersuchen, Carter bestätigt. Sagt auch, hey, wir sind angekommen. Ja, sie untersucht ein bisschen das Zelt, nimmt so einen Kaffee Kaffeepott und riecht da mal dran. Und verzieht äh, ne, dann auch das Gesicht. Ja, der Kaffee wäre wohl total verbrannt. Also boiled, dry. Das heißt, da stand wohl so lange auf dem Herd, bis bis alles verdampft ist. Wobei das jetzt nicht stinken würde. Das ist <lacht> ja. ja nur Wasser. Also Wasser mit, mit Kaffee ist ja nicht so, als kippst du da deinen Pulver rein, was dann irgendwie anfängt ein Bisschen
0: Trinium-Pulver so. reingemischt. Wer weiß, was die da trinken. <lacht> mm.
2: Ja, Daniel nimmt den Computer, drückt mal auf die Tastatur und äh, ja, der geht auch an und äh, ist irgendwie so, in, so eine Art Tagebuch. 47 Pfund, schön sind voll abgebaut worden, versuchen das irgendwie weiter zu erhöhen. Ja, ein Requisition Request wäre das wohl von Captain Connor, sagt, dann, sagt er dann auch und äh, der hört aber mit einem Satz auf. Carter sagt dann, ja, hier, schaut so aus, als wenn die überstürzt, irgendwie aufgebrochen, abgehauen, was auch immer, ne, mitten im, im Satz so gesehen. Tia kommt dann auch dazu. Und an der Stelle ist mir aufgefallen, interessant, dass die wirklich zu dritt auf diese Mission geht. Normalerweise sagen die Vorschriften ja vier. Also sie wollten ja auch Kater schon ersetzen, ne, wenn, als die Vater krank war, ne, wenn sie nicht gehen, dann schicken wir wen anders mit. Warum sind die drei jetzt wirklich auch zu dritt nur lassen? Weiß ich ja. nicht.
0: Vor allem, die haben so viele SG-Teams, da können die doch auch mal einen da mit als Ent äh, Ersatz... Weiß nicht.
2: Fachkräftemangel. Das ist der berühmte Fachkräftemangel, ja. Wie dem auch sei, ist man an der Stelle hat es auch aufgefallen. Also sie sind wirklich nur zu dritt. Ja, Normalerweise stimmt, würden ja. sie das irgendwie noch auf vier Leute aufstocken, gerade wenn sie jetzt in eine Umgebung kommen, wo vielleicht jetzt nicht so friedlich ist. Aber egal. Man hätte, Tiag hat auf jeden Fall an der blasting side keine Spuren von Kämpfen gefunden. Wir haben irgendwie Fußspuren gehabt, sagt er, und äh, der eine äh, zu den Detonators, also zu den, die haben da rumgesprengt. Einer ist entladen, der andere ist nicht, hat nicht gezündet. Und äh, ja, Carter stellt dann irgendwie fest oder vermutet, dass sie wohl zufällig, also was heißt zufällig, eine By Surprise überfallen worden sind oder was auch immer passiert ist, bevor die zweite Charge losgegangen ist, explodiert ist und äh, der sagt dann auch, ja, das war auch seine erste Überlegung, aber es gibt keine Fußspuren, die von der Mine wegführen. Ne? Also, als ob sie irgendwie verschwunden wären, da, wo sie gerade standen. Also, da gehen Fußspuren rein zu den Detonators und dann nichts. Denkt ihr dann auch so, uh, creepy. Der Daniel hat natürlich wieder Schiss. Das ist ein bisschen wie bei den drei Fragezeichen. Ne? Da gibt es ja auch so <lacht> <lacht> Leute, oh Gott, müssen wir das unbedingt? <lacht> ja, wir hören irgendwie ein Atmen im Hintergrund und äh, Tia hört das auch. Er läuft dann ums Zelt rum und sieht dann einen Wolf der ein bisschen weiter weg steht. Und ja, der Wolf geht dann auch wieder. Und äh, Tiak ist irgendwie so ein bisschen... Ich weiß nicht, so als hätte er Drogen, so Verfolgungswahn. ne? Weißt du, dann hört er auf der <lacht> anderen Seite, dreht sich wieder um, so völlig erschrocken und panisch. Dann geht der Wolf, die hört das und dreht sich wieder voll erschrocken um und ah, okay, Thiak sagt dann auch, oh Gott, nachdem Sam und äh, Danny dann ankommen, oh, ich ja, bin mir sicher, ich habe was gehört. Und dann auch dachte, ja, guter Mann, du bist in der Natur. Kannst du alles durchgehören? Ja. Ein Baum, der, der umfällt, Äste, die wir haben Baum doch schon Fallen, Wind. Erfahren, der Tiere,
0: wohl immer sehr oft irgendwo rum und schaut Fernsehen. Also ich weiß nicht, ob der das so mit der Natur hat. Also, hat er verlernt, achso, vielleicht. Achso, hat hat er alles ja.
2: vergessen, genau, hat alles vergessen, ja. Dumm geboren, <lacht> nichts dazu gelernt und trotzdem alles vergessen. Das hat mein Dateinlehrer früher zu uns immer so gesagt. <lacht> und Daniel vermutet dann irgendwie Geister und sie sagt, nein, Jaffa, glaube nicht solche Dinge. Und ja, Kata sagt dann, na, wir schauen uns mal um. Gucken wir mal, ob wir vielleicht was Greifbares finden. Tiag äh, ist, äh, man läuft dann da unten irgendwie rum, Tiag ist ein bisschen weiter oben, da ist so, eine, so ein Abhang und der läuft da oben rum und ruft dann auch runter und Captain Carter, Captain Carter und äh, er zeigt dann ein bisschen weiter und sie läuft dann ein paar Meter äh, rum und äh, um den Baum herum und links und äh, guckt dann und sieht dann einen Totempfahl. Na ja, also mit, äh, ja, ein Raven eating a snake und äh, auch geil, below that several people in bondage. <lacht> Aha, oh, aber auch interessant, weißt du. Da finden die einen Totempfahl direkt neben der neben der Blasting Site, neben dem Camp. Aber nein, man hat keine Spuren. Also weißt du, das Ding ist jetzt ja. auch nicht klein und auch nicht jetzt nicht so groß versteckt. Vor allen Dingen auch sehr cool. Weißt du, also Carter läuft ja um diesen diesen Baum rum und uh, hu, Da steht ja was. Also, weißt du, dieser Baum ist relativ licht. Ja. Weißt du, sie hätte das eigentlich sehen müssen, wo sie schon davor stand, ohne dass hier ja so mal.
0: Das SG-Team da was elf äh, da rumgestolpert ist, wahrscheinlich halt irgendwie auf dem Boden immer nur geguckt, wo ist Trinium und dann nichts von der Umwelt mitbekommen.
2: Ja, keine Ahnung. Vielleicht das die Spice, die sind ja so Genau. Ja, Kata nimmt ihr Messer, klopft dann da ein bisschen dran rum, schabt ein bisschen dran rum und äh, klingt metallisch und äh, sagt dann, hey, das wäre auch Trinium, wieder Pfeil und... Äh. Tia ja, kommt dann auch wieder runter und Carter fragt dann Daniel, ob er das interpretieren könnte und äh, sagt dann, ja, Clan Crest und äh, sieht ein bisschen nach Salish Indians aus und ja, es erzählt hier wohl die, die Herkunft des Clans, also die Vergangenheit des Clans und äh, er interpretiert dann so ein bisschen, ja, die wurde von einem Distant Planet hierher gebracht, bei Evil Rulers, äh, wer das denn bloß sein könnte. Ne? According to this figure, ne, und dann, da ist auch eine Art Jafar-Figur abgebildet, ne? also von wegen, wir haben ein, ein Schlangensymbol auf der Stirn und sagt er dann, ja, vermutlich waren die Evil Rulers äh, Jafar und Taking Them From Earth, wobei ich mir denke, äh, die Evil Rulers sind ja eigentlich eher die Gold und nicht die Jafar. aber interessant sagt er, waren Jafar? also von wegen, er kommt aber nicht auf das Naheliegendste, also von wegen das Ding, was er da hat, dieses Gesicht mit dem Symbol auf der Stirn, das sieht schon schwer nach Schlangenbacher ja, sehr aus. Deutlich. Also, da ist irgendwas ja. schlangenartig. Also, es müsste eigentlich schon Abrufes gewesen sein, der da die Leute hingeschleppt hat. Na, aber das wird hier an dieser Stelle nicht äh, genannt. Und, genau, außer al es steht ein bisschen auf dem Schlauch und fragt dann, oh, das war wohl mal ein guaul planet Vor allen Dingen, es könnte ja <lacht> immer noch einer sein. Ich weiß ja nicht, die haben ja auch auf Tschulak oder so, die haben ja durchaus auch äh, Kultur. Ja. Na, also, die dürfen ja zwar keine, keine Schrift besitzen oder sowas, aber Ne, irgendeine Säule oder sowas dahinstellen. why not? Ja, Daniel interpretiert dann auf jeden Fall weiter. Die Uld wurden von Xels zerstört, äh, der sie schon seitdem beschützt hat und äh, ja, Xels und äh, ja Daniel Salish's Maid Spirit. Auf der Erde, ein benevolent ein, ein so ein gutmütiger Tradition äh, äh, traditionell und äh, ja, er wird von diesem Raven-Figure hier. Wird er, wird er dargestellt. Ja, wir hören auf im Hintergrund auf jeden Fall wieder ein Geräusch. wieder total panisch, dreht sich um, stark Waffe im Anschlag und Kata gibt dann auch ihre Waffe und äh, was ist denn, fragt sie. Ja, dann der Wolf ist wieder zu sehen. Und ähm, ja, der Wolf kreist ihn so ein bisschen und Tiag ist halt wirklich wie so ein aufgescheuchtes Eichhörnchen. Weißt du, dann springt, oh Gott, der Wolf wieder auf der anderen Seite und hier und da, sagt er auch. Und ja, hier, da war er doch. Und äh, ja, weißt du, der Wolf bewegt sich halt. Also Tiag total verhandelt. Also das ist wirklich, ich weiß nicht, das ist total der Schiss. So der, der hat jetzt auch nicht so ähm,
0: aggressiv gewirkt. Der läuft da halt rum. Also ja.
2: Ja, Tiag war ja vorhin schon bei dem Atmen Nein. schon total angesch…… Also wirklich, keine Ahnung. Vielleicht hat er äh, so nicht Arachnophobie, sondern äh, Wolfo Wolfophobie, Keine Ahnung. zu viele Horrorfilme geschaut, irgendwas. Ja, ich weiß es <lacht> nicht. Und ähm, ja, wir hören auf jeden Fall einen zischenden Laut und er sagt dann, ach, das habe ich aber diesmal gehört. Und Katha sagt dann auch, ja, ich auch. Und man äh, sieht dann aber auch Tiag, der ein, ein Blasrohrpfeil auf dem. Auf der Schulter, hat in der Schulter und sind die anderen dann auch ein Tier. Und äh, ja, dann fliegen noch ein paar Darts und äh, ja, alle fallen dann um. Und im Transkript steht lustigerweise dann da, ne, dass Kater am längsten noch irgendwie wach bleibt, um zu sehen, dass da fünf Native Americans da ankommen mit Bögen. Ich glaube, der Mensch, der das Transkript geschrieben hat, hat nicht die Folge gesehen, weil sie haben keine Bögen, sie haben halt Blasroh. Ja. Oder ver vertippt. <lacht> ja... Nein. Wir kommen in
0: wahrscheinlich ein Salish-Dorf. Da sind einige Hütten, so Tipi-mäßig oder auch andere Konstruktionen. So also Fleisch wird da getrocknet. Und da wird Hausarbeit wohl von Dorfbewohnern ja, erledigt. Vielleicht kann man noch mal kurz einen äh, kleinen Geschichtseinschub hier machen. Haben ja auch den Bildungsauftrag ne? geht hier wohl um die Küstensalisch. Also, da gibt es verschiedene Festland-Salisch und noch andere. Also, ich war mir gar nicht so ein Begriff, aber da gibt es wirklich unterschiedlichste Salisch-Indianer, genau. Indianisch-Ethnien, ähm, Pazifikküste, Nordamerika, British Columbia und Washington, Oregon. Wohl 21.000 registrierte Indianer zählen da in Kanada zu ihnen. Unter diesen Küstensalisch ist es auch noch so, da gibt es noch ungefähr mehr als 50 ethnische Gruppen, also es ist wirklich sehr klein und vielfältig. Ja, und diese kleineren Gruppen sind nochmal in so tribal Councils zusammengeschlossen, Stammesräte, sowas in der Richtung, also kleinere Einheiten, also Einheit, sage ich jetzt mal, nicht militärisch, ne? aber ja. Und die hatten auch damals schon hochseetaugliche Kanus, fand ich auch interessant, hatte ich jetzt auch gar nicht so gedacht, haben da eben Handel betrieben bis nach Alaska im Norden und Kalifornien im Süden, gab da wohl auch früher so Einige Regionalzeitungen, K2, 1982 produziert auch Radioprogramme The Native Voice seit 1940, also schon relativ älter. Was ich sehr interessant fand, jetzt schlagen wir die Brücke in die heutige Zeit. Und zwar ist es so, dass da auch schon jetzt das Internet angekommen ist. Einige Stammesbüros haben da jetzt einen DSL-Zugang und einige Stämme haben auch dann eine eigene Homepage oder den Begriff, die ja, aufzubauen. Fand ich auch interessant. Denkt man ja
2: jetzt so nicht. Guck mal, die haben sich sogar bis nach ja. Europa ausgebreitet. System, ja. Warum? Ne, kennst du nicht? Das, die, die haben hier aber andere äh, Aufgaben. Ne? Richterin Barbara Salisch. <lacht> ah, okay. Nee, da habe ich überhaupt ich nicht weiß, dran gedacht. Schlecht. Sehr gut, ja. <lacht> so kommt's raus.
0: Und wir springen jetzt, wie gesagt, in diesem Dorf auch rein, in eine Hütte, ein Haus, Kater liegt dort nur mit T-Shirt, Hose und Stiefeln begleitet auf einer Bank und wacht auf. Tier äh, ist da auch auf so einer Bank, äh, liegt neben ihr und Daniel wacht dann auch auf. Sie ja, guckt genau. sich auch
2: ein bisschen verwirrt um. Ne? Das liegt aber daran, dass normalerweise nach so einer durchzechten <lacht> Nacht, in Anführungszeichen, wacht sie ja. mit weniger auf.
0: Ähm, sie nähern sich da der Tür und alle haben eben diese T-Shirts, Hose und Stiefel an. Kater geht da auf die Tür und die ist auch offen. Also das ist schon... Interessant. Wird dann aber von einem Mann aufgehalten, der dann im Türrahmen praktisch steht und äh, auch auf sie zielt, mit Pfeil und Bogen. Sie hebt ja ihre Hände so, ja, ganz ruhig, hallo, äh, wollten wir nur die Beine vertreten, äh, so in der Richtung und geht dann rückwärts zurück und der Mann, ja, der verschwindet dann, also bleibt dann gar nicht in der Tür stehen. Ja, und Carter meint auch, ja, wenn wir hier Gefangene wären oder sind, dann ist es wohl ein gutes Zeichen, dass dann Connor und SG-11 auch irgendwo hier sein und Sie geht dann zu so Schnitzereien, sage ich mal, die an der Hausfassade sind. Tier merkt auch an, ja, das ist irgendwie merkwürdige Behausung, als wenn es ein Gefängnis ist. Und Kater weiß auch nicht so richtig. Nimmt dann ihr Taschenmesser oder sowas Scharfes, was sie da noch hat und schnitzt da, kratzt an der Schnitzerei rum.
2: Ja, das ist aber auch interessant. Ne? Also, sie haben ja alle Waffen abgenommen oder das Taschenmesser Das ist aber so ein ganz toll. kleines, geheimes
0: Schweizer Modell. Ja. Ja, wer weiß, wer ja. weiß. Wo oder es, es ist hier von Mac, äh, MacGyver mäßig gebastelt, <lacht> ja. Also sie stellt fest oder glaubt festzustellen, dass es eben hier das Fasern, Triniumfasern seien hier diese Wände und sie wettet auch, dass die wasserdicht und unglaublich stark sind. Also ich weiß gar nicht, wie sie da jetzt wasserbeständig? Wasserbeständig, ja, weil wasserdicht ist halt ist, genau, wäre das
2: ist ja Metall immer. Aber interessant, wie kommt sie ja auf Flexible Trinium fiber Von wegen, das Ding genau, gibt jetzt keinen ja. Zentimeter nach unter ihren... Sie glaubt es, ja. <lacht> Redet sich das ein, ich weiß
0: es nicht, ja. Und Daniel findet es auch erstaunlich, dass sie das wohl geschafft haben, hier die technologisch sich weiterzuentwickeln, aber immer dennoch die Lebensweise so im Wesentlichen äh, zu behalten. Tierg meint auch, ja, wir haben hier jedoch keine Einrichtungen zur Herstellung beobachtet, also es gibt da, also es sollte doch irgendwie da sichtbarere Hinweise
2: für die Verarbeitung von diesem Trinium äh, Metall geben und ja, Daniel es wird ja, es wird ja, es kommt ja gleich, ne? Das ist mir an dieser Stelle schon aufgefallen, ne? so von wegen, egal was jetzt die Begründung ist, die Begründung kommt ja gleich, ne? So von wegen, weil das ist ja Brittle und was nicht noch alles, ne, eigentlich. Es macht trotzdem keinen Sinn. Also Metallverarbeitung, egal welche Art es es nicht verhütten musst oder so, in einer Reinform irgendwie kriegst, ne, das zu verarbeiten, hm. Klar kann das auch ein Schmied, aber so ein ganzes ja. Gebäude mal so, ich weiß nicht. Das,
0: hm. Daniel meint dann ja, auf der Erde hier, die Salisch, da sind da auch je nach Jahreszeit irgendwie auf Wanderschaft. Kater Kretstrein ja, wie weit sind wir dann wohl von ihrem Minencamp entfernt? Und in dem Moment äh, treten drei männliche Dorfbewohner da in diesen. Raum ein und der eine Mann sagt, ja, ein paar Tage zu Fuß, ich bin Tonani und Kater. Äh, ja, äh. ja, Sekunde,
2: Sekunde, bevor du weitergehst. Äh, Tonani, der ist wird gespielt von Rodney A. Grant. Er hat äh, jetzt nichts Bekanntes gemacht, ich habe mal reingeguckt, aber er spielt halt immer ein Indianer. Es ja. ist auch ein Indianer, ne? Ähm, der hat irgendwie zwei Dutzend Male in unterschiedlichen, wobei in unterschiedlichen. Cowboy-Rollen habe ich mir aufgeschrieben. Also, es geht wohl immer, er spielt halt immer in so, so Cowboy-Indianer-Filmen mit. Timecast-mäßig,
0: ja. Aber hatte ich vorhin auch geguckt, hat er nicht sogar im äh, Wer mit dem Wolf tanzt auch irgendwie? Das könnte sein. Oder ich habe es
2: bei einem anderen gelesen. Ich glaube, so, ja, das kann sein. Vielleicht. Ich habe, dann kenne ich aber den englischen Titel Ach so, nicht, weil ja. ich habe die IMDB auf Englisch geguckt. Kann, kann natürlich sein, ja. sein, dass ich den englischen Titel jetzt nicht kannte. Aber würde äh, ja auch zum Cast passen. Haben, dass er ja. damit gespielt hat.
0: Genau. Ja. Der sagt eben, er sei Tonani und Carter stellt sich auch vor, wie man das halt macht. Normalerweise Captain Samantha Carter, SG-1 und Tonani so, ja, langer Name und Carter, okay, wie wär's mit Sam und der sagt, ja, Sam. Dann stellt Carter, also die Freunde vor, das hier ist Dr. Daniel Jackson und Tonani dann so, äh, Doc und Daniel sagt, ja, Daniel geht, äh, Daniel ist okay und
2: T.E.F. <lacht> meint eben, ja, sei Tier. Wobei, der hat er die gute Transferleistung, ne? Ja. Wenn man sich das Transcript anguckt, ist es natürlich von abgekürzt DR Punkt, mhm. wie kommt er denn auf DOC, also wenn man es nur liest, aber ne, es ist ja auch Samantha und dann die ersten ja. drei Buchstaben, also von DOCTOR auf DOC, das Super. macht schon Sinn, ne? Haben sie gut gemacht. Ähm, der Tonani äh,
0: fährt weiter vor. Ja, die Geister sagen, du hast da einen Dämon in dir, Tiag. Und Tiag sagt, ja, aber hier, der Dämon wird dir keinen Schaden zufügen. Ne? Gebe ich dir mein Wort drauf? Tonani meinte, ja, das würde äh, mir normalerweise auch viel bedeuten. Aber woher soll ich denn wissen, ne? wie viel Wert dein Wort hat? Und wir haben uns doch gerade erst kennengelernt. Guter Einwand, ja. <lacht> Kata meint dann, wir wollen dir nichts Böses und... Tonani und der sagt dann, ja, wenn ihr uns nichts Böses wollt, warum habt ihr dann Waffen dabei? Ja, Kata, ja, Selbstverteidigung, unsere Freunde sind auch verschwunden und wir müssen sie hier finden. Tonani meint, nee, die, also, sie sind nicht verschwunden,
2: sondern sie sind bei den Geistern. Nein, 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 das ist ja falsch übersetzt. Das muss ja heißen, die sind im Weinkeller. With the Spirits. <lacht> Daniel, äh, äh, sie, sind, sie meinen
0: tot, totgesoffen. Tunani, nee, nee, hier bei den Geistern. Und Kater, äh, oh, die Geister. An der Stelle fand ich sie ein bisschen Unilmäßig, ne? <lacht> Nimmt da ein bisschen den skeptischen Unil-Part ein. Und Tunani, äh, kennst du die Geister nicht, Sam? Daniel so, oh, oh, wir kennen die Geister, ne? Wir kennen sie definitiv. Aber hier. Es sind nur ganz viele im Wald und zu welchen Geistern gehören sie denn nun genau? Und Tunani dann, ja, Xels wahrscheinlich oder vielleicht Takaya. Kater fragt nochmal jetzt hier nach, sind wir denn jetzt Gefangene? Und Tunani, äh, nö, nö, hier steht euch frei zu gehen. Und Kata fragt auch, ja, können wir denn auch dann unsere Waffen mal zurückbekommen? Und hm, der Tunani, dem ist das irgendwie relativ gleichgültig oder ja, zuckt mit den Schultern, ja, gut und.
2: Ja, vor allen Dingen, gerade, also, das macht überhaupt keinen Sinn, ne? Gerade, weil man sich noch nicht mal sicher, ob man deren ja. Wort vertrauen könnte. Oh, ja, klar, nehmt eure Lassen Waffen her, hier, bitteschön.
0: Szenenwechsel. Schön.
2: <lacht> wir sind wieder in der, in der Stadt, also in dem Dorf draußen. Der SG1 läuft dann darum, Kinder spielen und lachen und Kata wendet sich da nochmal an Tonani. Ja, was ist denn hier mit unseren, unseren Freunden? Und sagt er, ja, wir kamen aus dem Wintercamp, deshalb hat man auch niemanden gefunden, aber die werden ja wohl nicht ihren Tod im da die ganze Zeit mit sich rumschleppen. Das ist ein mobiler Tut im Ach so, Ja, ja. Mhm. Ja, und er sagt dann: Ja, wir haben dann eure Freunde dabei erwischt, wie sie Krieg mit dem gegen den, gegen den Berg geführt hätten, um das K zu nehmen. Und sie dann ja, K Trinium, ja, ja, das äh, haben eure Freunde auch so genannt und ja, Xelx hat eure Freunde genommen und ähm, er hatte mich dann beauftragt, äh, einen Pfeil durch den Circle of Water zu schießen, um euch zu warnen, nicht zurückzukehren. Ich glaube, das habt ihr nicht so <lacht> verstanden und äh, Katan, nee, nee, nee äh, ist ja auch völlig egal, wir lassen unsere Freunde nicht im Stich. Und äh, meinte Tonane, ja, ich könnte euch Xels vorstellen, um, nur vielleicht, ist das Ganze nur eine, ein Missverständnis. Und, und Katan sagte, ja, also du willst uns jetzt zu unseren Freunden bringen und äh, ich weiß nicht, wo eure Freunde sind, das aber Xels wird das wissen und kann ja nicht schaden, zu fragen, Xel, ne, ja, ja. Hat hier irgendwie so leise zu seinen Kameraden so von wegen, ja, hier, aber Tonane schiebt das alles auf die Spirits ab, also was sie wohl getan haben, also daran, dass die Spirits, die Geister irgendwie SG-11 entführt hätten, da glaubt jetzt irgendwie wirklich keiner dran, und ja, aber Kata sagt dann ja, wenn das irgendwie uns SG-1, aber SG-11 näher bringt, dann bitteschön und Daniel versucht dann das Team noch so ein bisschen zu briefen, was so ein Customs der Indianer angeht und ja, da gibt es vielleicht eine Zeremonie und äh, vielleicht einen Tanz und also wenn sie <lacht> sich auffordern, egal wie dämlich es klingt, einfach mitmachen, Kata nickt und Kata holt dann auch Tonani wieder ein, und der fragt ihn nach, ja, wie kriegt ihr eigentlich hier diese ganzen Unreinheiten aus dem, aus dem Keh? Dass es nicht mehr so zerbröselt. Und ja, erzählt er, dann holt so ein bisschen aus. Wir bitten erstmal die Geister darum. Also die Geister, dass sie den Mountain, also den, den Berg, das Key freigeben lassen. Der Mountain, wenn er in guter Stimmung ist, dann schmeißt er das Keh in den Bach und der Bach, der würde das Key dann reinigen, bis es shiny ist. Shiny, shiny. Dann nehmen sie es raus und äh, ja, wir können es dann in die Form bringen, der wir sie brauchen. Ne? Da haben wir es dann schon. Ne? Also sie haben irgendwie eine Art und Weise, dass das Keh verarbeitet wird. Also gereinigt wird und sie es dann verarbeiten, aber trotzdem, dazu brauchst du schon ne, mehr als das. Ach so, wir hatten ja gerade das Ding, ne? Sie hatten ja äh, die, dieses, dieses ja. Haus, dieses Gebäude. Ja, so ein Gebäude nimmst du auch eher weniger mit. <lacht> Ja, Na, also... Hm. Wobei es ist 100 Mal leichter als Stahl, vielleicht immer ist so, es so leichter. Weil so. auf so
0: Karren, auf irgendwie 50 verschiedene Karren immer so, hier ist eine halbe Wand, da kann,
2: <lacht> Ja, sie sagt auch, es wäre flexibel, Möglich, vielleicht kann man ja. die zusammenfalten. Aber, was ich an der Stelle mir aufgefallen ist, also, das Wasser spült die Unreinheiten aus das dem Tier so aus. Ja? Ja. Nee, ja das, das, ja, das zum einen. Aber äh, wir machen das auf der Erde auch. Also nicht mit Wasser, wir machen es mit ja. Säure. Ne, also ich möchte nicht in so einem Wasserbaden gehen, das irgendwie Unreinheiten aus Metall rauslöst. Also das, das muss schon... <lacht> ja. Vor allen Dingen, wenn sie sagen, sie bitten darum und dann kommt welches bei rum. Also von wegen, dass das über Jahrtausende passiert, ne, dass sie dann im Fluss irgendwie suchen und dann gereinigt das Käfig finden. Ja, meinetwegen, ne? Das Metall ist dann so hart, wird vom Wasser nicht angegriffen. Alles andere wird rausgespült über die Jahrtausende. Aber wenn sie dann gesälgst und bitten, hey, wir brauchen ein neues Key. Und dann kommt dann ein paar Tage später welches, was gereinigt ist. Ähm, ja, Also dann Bodden. muss da schon ja. ein Bach sein. Auch, auch ordentliche Schlitbad Mengen. Weil ich meine, wenn und die das so Häuser möchtest.
0: bauen, da, das klingt immer so, als ob die da so ein paar, keine Ahnung, ein paar Gramm bekommen. Aber da muss schon ordentlich viel bei rumkommen. Ne?
2: Also ja. Also dieses, das muss ein magisches Wasser sein. Also vor allen Dingen, dass es dann hinterher auch das Zeug dann weich macht. Das ist irgendwie. Vor allen Dingen muss es ja hinterher auch wieder aushärten. Also das muss du relativ zackig dann verarbeiten. Das heißt, da muss irgendeine chemische Reaktion in diesem Wasser stattfinden. Ich würde nicht drin baden. Ja, wir. ähm... Oh, du bist. Disconnected? Hörst du mich? Oder ich bin Disconnected? Hallo? So, wir hatten gerade darüber gesprochen, dass äh, man da nicht drin baden möchte und ja, man kommt dann und geht ein bisschen weiter in den Wald. Und sie laufen ja da rum während des Gespräches und Tonadi schreit so ein bisschen rum. Sex, Takaya -ja! und äh, Daniel hat das total verwundert. Hey, hier, du wirst hier kein Cimarronville Dance oder irgendwie sowas machen und sagt halt, Tonadi, ja ah, mein great, great, great grandfather hat das noch... Äh, so gemacht, um die, um die Geister zu rufen. Aber eines Tages hat Xelza einfach gesagt: Hey, hier, ruf mich doch einfach. Das ist doch viel leichter. Das machen wir dann so. Und ja, Tiag ist wieder total geschockt. Er hat nämlich ein Geräusch und der Wolf kommt dann und, und, und faucht so ein bisschen. Und ja, steht, bleibt dann vor denen stehen. Und dann sagt dann Tiag: Captain Carter, als ob Carter das jetzt nicht selber gesehen hätte, weißt du? Der Wolf steht vor denen. <lacht> das ist nur Augen für den muskulösen Tonani. Oh. <lacht> Tonani sagt dann auch, Takaya, mein Freund. Und macht ihr dann so ein paar Komplimente. Also, ihr Code, also ihr Fell scheint sehr, sehr toll heute zu sein, sehr schön. Und <lacht> Vielleicht hat die, die müde auch, Augen ja, gerade so. Obwohl <lacht> ich ums Maul schmier, könnte nicht schaden sein. Und Kata dann irgendwie, ähm, ja, was soll sie denn jetzt sagen? Und sagt dann wie ein Märchen mit den Rotkäfchen, oh, du hast aber große Augen. <lacht> Oh. Ja, 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 es ist halt im Englischen halt, Big Eyes, Big Eyes. Ja, wie beim Rotkäppchen, Mein hast du aber große Augen. <lacht> ja, sehr gut. Äh, Im Deutschen äh, interessanterweise, was für hübsche Augen du hast. <lacht> und Ton hat dir vor, ja, hier, fuck, frag, frag nach deinen Freunden und kann äh, Takaya, äh, glaubst du, dass vielleicht unsere Freunde ähm, ach, sie schüttelt den Kopf, schaut dann Daniel an und dann. Tonane zu Katana, hier, da ist sie doch, da ist sie doch. Katana, ja, hey, ich kann hier nur den Wolf sehen, Tonane, ein wirklich schönes äh, Tierchen, aber das ist doch kein Geist. und äh, Tonane hält sie irgendwie total ver, verdummt, weißt du, er erklärt dir dann, hier, du siehst den Wind doch auch nicht. Weißt du, aber trotzdem, da ist da du kannst ihn sehen, du kannst ihn fühlen, du kannst den Effekt, den er hat, auf die Bäume sehen. Das ist so wie mit den Spirits. Du siehst einen Wolf, aber da ist da Kaya. Und äh, ja, dann kommt auch der Rabe angeflattert und äh, Setzt sich dann daneben und denkt ja an den Tonani, ist das Xels? Und Tonani, ja, ja, das wäre wohl Xels. Und äh, Daniel wendet sich dann an Xels und sagt dann, hey, wir wollten bedeuten für dich und Tonani keine, kein, keine Gefahr und äh, wir entschuldigen uns für irgendein Miss, für Missverständnis, was wir mit unseren Freunden hattet. Ähm, wenn ihr sie wieder gehen lassen könnte, werden wir sehr, sehr, sehr dankbar. Und äh, der Rabe rechts, Daniel dreht sich fragend um und ähm, Daniel dann, er spielt, äh, also ich weiß nicht, entweder hat er auch was genommen. Ja, vielleicht ist es ähm, wie so
0: radioaktives Metall irgendwie, dass das die Leute noch beeinflusst und es wurde gar nicht untersucht. Also wirkt
2: manchmal so, ja. Auf jeden Fall, er sagt dann, did you hear that? I'm almost sure that he said he would release them. Und Jack dann, oh, das habe ich aber auch gehört. <lacht> und Anne: hey Sam, hast du das auch gehört? ah, ich glaube, das, was ich gehört habe, ein bisschen anders. <lacht> Wie klang das Krechtsinn? Was würden Sie sagen? Tor A. <lacht> ja, Tonai sagte dann, also ich habe gehört, dass er darüber nachdenken würde. Und ähm, ja, der Kater sagte, ja, okay, genau das habe ich auch gehört. Und äh, ja, ja, wirst du dir sicher, weißt du, diskutiert sie darum, was jetzt dieser dieser Rabe angeblich, weißt du, oh. Ist eine Checote folge Oh, ey, also völliger Mumpitz, das ist wirklich... Ach, ja, Kata, Kata winkt dann aber auch ab und ja, hier, Tonane macht sie was aus, wenn der Rabe sich äh, das überlegt, ähm, ob wir ein bisschen uns umschauen können. Tonane sagt, ja, okay, klar, mach das. Sex wird uns schon finden und äh, der Rabe fliegt davon und äh, ja, Tonane nickt ihm noch irgendwie hinterher. Man läuft so ein bisschen noch durch den Wald, der Rabe, man hört ihn immer wieder und dann landet er auch plötzlich wieder und Tonane geht dann auch zum Raben hin und cool das war schnell sagt da und äh, der Grab krächzt noch so ein bisschen und kater dann Hä, Entschuldigung was was war das gerade ah oh, so, also sie macht sich schwer über die indigene Bevölkerung dort lustig <lacht> das ist schon wirklich oh. <lacht> Gemein. Ja, das versteht aber von denen natürlich keiner. Ja, Tonali sagt dann, Cells hat euren, äh, euren Wunsch, äh, wird dem Wunsch entsprechen. Eure Freunde werden entlassen und äh, freigelassen. Und ja, wann denn? Dann, ja, Tiag, dann Captain Carter. Wir sehen dann hinten aus dem Nebel im Wald dann SG-11 treten. Na, ja, Connor, wir kennen ihn aus dem First Commandment, war das letzte Mal dabei und er sagt, how, oh, Captain Carter? Und Tonali dann völlig so sand how does it feel to see the wind, Sam? <lacht> Und dann kommt es zu einem Szenenwechsel. Ja, wir springen da wieder ähm,
0: in der Nähe des Dorfes, der Salish und Tonani SG-1 und jetzt auch SG-11 äh, gehen da entlang zusammen. Und Carter spricht mit Connor ja hier, äh, wo haben sie eigentlich die letzten 48 Stunden verbracht? Und der meint, kann ich nicht sagen, ne? das letzte, woran ich mich eben erinnere, ist... Ja, dass ich da eine Aufforderung hatte irgendwie für mehr Sprengkapseln, dass ich das schrieb, eben den Bericht, den wir ja vorhin in dem Laptop da gesehen haben, der unfertig war. Und das nächste, was ich weiß, ist eben, dass ich jetzt hier aus diesem Nebel rauskomme und dass du jetzt hier bist. Daniel, ja, das war's schon oder wie? Und Connor, ja, aber... Außer mein Kopf, der fühlt sich irgendwie an, als hätte ich da hier, als wäre ich von einem drei tages oder so zurückgekommen. Aber ich kann mich da gar nicht dran erinnern, dass wir da eine gute
2: Zeit hatten. Ja, müssen betäubt worden sein, sagt Ja, das muss aber echt ein kräftiges Betäubungsmittel sein, weil... Ja. Ja, die waren ja wirklich tagelang auch unterwegs, wurde denen ja gesagt. Und, äh, aber interessanterweise fragt Kana, Kata ja, wo wart ihr denn die letzten 48 Stunden? Weil das stimmt ja gar nicht. Die waren 48 Stunden überfällig. Die wissen nicht, wann sie entführt worden sind. Ja, Also Okay, Daniel hätte das vielleicht gewusst. In dem Tagebucheintrag oder in der Request-Form wäre bestimmt ein Datum drin gewesen, bestimmt, an dem ja. man das hätte sehen können. Aber die waren vermutlich länger als 48 Stunden irgendwie weg. Tirk ja, sagt auf jeden Fall, ja, das waren... Also
0: das waren wieder da auch und Tonani nähert sich Connor ähm, ja, und sagt, hallo, Cap, immer noch lächelnd, äh, hoffe ich, immer noch gut drauf so und gibt Connor einen kleinen Schlag so auf den Arm, kumpelhaft, fast ja vertraut und Connor so, äh, sie und Carter, hä, Tonani und Captain, das ist Tonani, er ist unser Freund, er sagte, er hätte euch gebeten, hier mit dem Spreng aufzuhören, stimmt das denn auch? Und Connor sagt, ja, das ist wohl so gewesen, aber wir hatten eben bereits zwei Sprengleitungen da angebracht und ich sagte ihm, er solle bis nach der Explosion warten, dann würden wir uns da unterhalten und dann ging er aber wohl einfach fort. Und gerade ja gut, äh, das ist im Moment jetzt nicht so wichtig, äh, können Sie sich für Ihren Bericht aufheben und Tonani, vielleicht können Sie und ich da das Gespräch führen, das Captain Connor vorhin mit Ihnen hatte, äh, hätte führen sollen, also ja fand ich ganz interessant, dass hier mal auf einen SG-Bericht, der jetzt noch in also verfasst oder was da so reinkommt noch angesprochen wird, ist ja finde ich relativ selten. Man hat sonst nur die Berichte, die dann irgendwie mal vor da also in SG1 äh, SG1
2: im Star Center sind, wo dann alle reingucken. Aber dass hier mal wirklich darauf eingegangen wird, ja. ist ist selten. aber interessant. An dieser Stelle haben wir übrigens noch eine Unstimmig also eine ja. eine Unstimmigkeit ne so von hat ja vorhin berichtet, er hat da irgendwie zwei Ladungen gefunden, er wird vermutlich nicht zwei Ladungen gefunden haben, sondern er konnte sehen, dass das eine Ding halt, äh, dass zwei angeklemmt ja. waren, das eine war nicht mehr vor, vorhanden ne, und da vermutlich ein Haufen Rubble und auf der anderen Seite war die Sprengladung noch irgendwie im Berg drin, aber interessant sagt er hier Connor, sie hatten zwei Hot Charges ja. gehabt. Also die waren beide schon in der Zündung befindlich oder was auch immer. Also dass dann eine nur losgegangen ist und die andere nicht das schon. Hmm. Ja, schlechte Qualität. <lacht> ja, nee, nee, nee. Es zeigt ja die Macht der Geister. Oder so. Die erste haben sie vermutlich nicht verhindern können, aber die zweite ja. dann. Tonani meint dann darüber hier den Keh vom Berg
0: nehmen hm, und Kater sagt ja, also da sollte doch drüber geredet werden, demix und Tonani, ja das entscheide nicht ich Sam, ne, da musste hier die Ältesten in meinem Dorf befragen und wir springen in eine Salish-Hütte.
2: Interessanterweise, warum muss man jetzt mit den Ältesten reden? Von denen
0: die die Rede war, ja, ich weiß es auch nicht.
2: Weil, ne, er hat doch erzählt, was macht man? Man muss die Geister bitten, die Geister, wenn, der, ja. wenn der Berg gute Laune hat, schmeißt er das Kiel dann ins Wasser. Ja, hatte ich das also, auch so verstanden, vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht,
0: die müssen doch ihr Senf dazu geben, Daumen ja, rauf, Daumen Ahnung. runter. Hm. Keine Ahnung, passiert schon A38.
2: Ja. ja, wir sind in so einem Tipi, in so einer Salish-Hütte und ähm, da sitzen dann zwei Elders, ne, drei sind es glaube ich sogar. Der erste ist sogar namentlich bekannt, der Schauspieler ist äh, Chief Leonard George. Er hat einmal in MacGyver mitgespielt, einmal in The Crow und äh, ein weiteres Dutzender von kleineren Rollen, also relativ unbekannt. Er entschuldigt sich, wir äh, ja, wissen, dass ihr keine bösen Absichten hatte und äh, ihr wollt nur das K haben, aber ja, eure Methoden sind scheiße, sagt er. <lacht> Wasteful and violent. Sie so würden nicht nur unsere Leute aufregen, sondern auch die Spirits ärgern. Und äh, der Elder 2, der ist jetzt in dem Fall nicht benannt. Aber hier, warum könnt ihr nicht einfach mit dem Key zufrieden sein, was der Fluss dann bietet? Und, und äh, ja, keine Ahnung. Und Carter sagt dann, wir brauchen das viel, viel mehr, als der Fluss da irgendwie bieten kann. Und wir wollen aber auch euren, euren Vorrat nicht verringern. Also wir haben deshalb, wir haben aber noch andere Mining Procedures, Mining Methods, die wohl weniger destruktiv wären. Und äh, ja, die beiden Elders unterhalten sich so ein bisschen. Und äh, dann liegt der Zweite und sagt dann, ja, hier, wie wäre es denn? Tonani könnte mit euch durch den Circle of Water gehen und äh, diese Methoden sich anschauen. Und, und ja, doch, klar, wäre eine Möglichkeit. Und fragt dann, sind denn eigentlich schon Leute von euch durch den Circle gegangen? Und, ja, dann taucht der Rabe wieder auf, also Xels und... Äh, echt so ein bisschen rum und sagt, der Elder 1 interpretiert, The Spirits say it's too dangerous. Und ähm, Tonani sagt, hey, hier bitte, Piece of Cake. Schaut sie euch an, sie kamen hier auch durch. Und ich liebe es zu reisen. Ich habe mich, wenn man in so, so einer Gesellschaft irgendwie reist, ne, also auf dem Weg, die ziehen ja, von A nach vielleicht. B, ne dem Weg Sommer-Winterlager, was macht Tonani? Der reist da mal hier zu den heißen Quellen und äh, da macht dann einen Trip auf den Berg. Äh, er reist und nach Rice, reist ich weiß nicht. ja. <lacht> ja, scheiße. Genau. Ja, Carter sagt dann, ja cool, machen wir so und äh, wir hüpfen zurück auf die Erde in die Infirmary.
0: Carter spricht mit O'Neill, nun, der da auf dem Bett liegt und noch die Schlinge so am Arm dran hat jetzt. Sie sagt ja, die Ältesten haben da zugestimmt, dass Tonani hier mal mitkommt und über diese alternativen Abbaumethoden da, dass er sich das mal anschaut. Und ja, hier sind wir nun. O'Neill meint, ja, klingt nach Spaß. Ähm, sorry, dass ich das verpasst habe. Gute Arbeit, Captain. Und ja, sie bedankt sich. Und ja, wie geht's denn nun? Und er zeigt dann auf seinen Arm. Ja, gut, gut. Ja, dann bemerkt er, dass Tonani mit Hammond da auch hinzukommt. Und der stellt sich gleich mal vor, der Tonani. Ich dachte, du würdest mir doch hier deine Abbaumethoden zeigen. George. Äh... Hem dann ja, das haben wir auch vor, aber zunächst ne, müsste man eben eine kurze medizinische Untersuchung machen. Standardprozedur natürlich. O'Neill zieht die Augenbraue hoch. George und Hemd dann Tonani, ja, hier das ist Colonel Jack O'Neill und Tonani antizipiert äh, Jack und ja, das wird reichen, sagt O'Neill. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen. Sir. Ja. Weil ich Köln sagen ja.
2: müsste.
0: Ja, <lacht> Uni bietet dann seine linke Hand nun an, die noch funktioniert sozusagen. Der nimmt sie, Tunani schüttelt sie. Hammond meint auch, ja, ich weiß, es ist, sieht hier seltsam aus, Tunani, aber es ist wirklich ungefährlich. Sogar unsere Leute werden hier untersucht und Connor dann von hinten, der da untersucht wird gerade, ja hier, ja, keine Sorge, Sorge, wird auch nicht wehtun. Das war nur eine kleine Szene. Wir springen in den Besprechungsraum. Da sehen wir einen Monitor und darauf, also beziehungsweise der ist so am Kopfende angebracht vom Tisch, dass da alle was sehen. Und da sieht man jetzt so Videos von Bergbautechniken ähm, und Tonani schaut sich die Sache jetzt auch halt an. Dazu ist er auch durchs Gate gereist. Berührt auch den Monitor, ne, irgendwie findet es das
2: wohl sehr faszinierend, dass, uh, Bilder bewegen sich. Ja, wobei, na, das hätten sie überhaupt an der Stelle überhaupt nicht gebraucht, also um den irgendwelche Videos zu zeigen, also sorry, da hätte man auch einfach sich dann ans SG-Center wenden können und sagen können, hier, schickt uns mal, bitte Videoaufnahme, so und so. SG1, Hammond und Connor sind da auch
0: alle mit am Start. Äh, Tonani, da halten sie doch mal hier die Bilder an, bitte. Und ja, Daniel drückt da auf die Fernbedienung und der Monitor wird dunkel. Tonani äh, meint, ja, also dieser Weg hier, diese Abbaumethode, das ist doch Genauso verschwenderisch und auch zerstörerisch wie die anderen. hemmen dann aber, ja, das ist doch hier nur ein Teil des ersten Prozesses, Tonani. Später ne, werden wir dann hier das Land da irgendwie, pflanzen wir neue Bäume ein. Diese Bilder, das hast du jetzt noch nicht gesehen in diesem Video so. Und Tonani, ja, ich bin überzeugt, dass aber unser unser Weg der bessere ist, der beste ist. Und hier dann ja, dein Weg bedeutet hier, deine Geister bitten irgendwie den Berg, dir das Zeug, da den Fluss, hinunter zu schicken und Tonani lächelt. Ja, Jack, das ist der beste und der einzige Weg, den wir dir erlauben, den Key zu nehmen und Hammond, oh, okay, verstehe. Vielleicht äh, würde Dr. Jackson ihnen den Rest unserer Einrichtung zeigen. Ich bin sicher, sie werden das sehr interessant finden. Daniel so völlig... Äh Überrascht so, äh, ja, ich würde ihnen auch gerne ein paar Bilder von ihren Vorfahren zeigen. Tonani so, hä, äh, Vorfahren? Und Danny, ja. Es mag ein Schock sein, aber wir glauben, dass ihr ur 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 ur, -Ur, -Ur großvater tatsächlich hier von der Erde gekommen sein könnte. Und Tonani, hä, äh, wirklich von hier aus? Danny, ja, komm hier, ich zeig dir das mal. Und die beiden verlassen den Besprechungsraum, aber der Rest bleibt da noch. Und Unile sagt auch nun, ja, er hat sich da wohl entschieden und Hammond, ja, das ist ja, also ist bedauerlich. Connor, sie bieten an, das Trinium zu teilen, Sir, so, also ist doch so okay. Aber Hammond meint, ja, diese kleinen Ablagerungen, ne, die da im Laufe des Jahrtausends vom Berg her gewaschen werden, ja, das mag wohl genug Trinium sein dafür, die Bedarfe von Tunanis stamm äh, auch, den Bedarf dazu decken, aber jetzt für die praktische Anwendung für uns ist es doch zu wenig und deshalb
2: müsste man auch andere Initiativen. Wobei, wobei das ja nicht sehen. ganz stimmt. Wir haben vorhin ein ganzes Gebäude aus diesem Stoff gesehen, also so wenig kann da nicht bei rumkommen. Ja, es muss schon ein bisschen was mehr sein, ja. Die Frage ist auch, was wollen sie damit überhaupt bauen? Weiß also mal ganz ernsthaft, wozu brauche ich so viel Metall? Ja, keine Ahnung. Also die Raumtechnologie ist nicht so weit. Ne? Also von wegen, schön, du kannst einen Space Shuttle damit äh, plattieren, aber was bringt es dir? Nix. Panzer würden jetzt auch nichts bringen, also so ein Panzer durch Stargate, hm, ich weiß nicht. Ein, also, ein Mini-Panzer, Mini panzer Ich habe keine Ahnung und was was willst du sonst was machen? Keine Ahnung, sowas wie Uran-Munition, also nicht, wegen, ja. dass du dann Trinium-Munition nimmst oder so, dazu brauchst du jetzt auch nicht Unmengen. Dann treffen die mal auf die old und ballern da wie blöde drauf mit irgendwelchen Maschinenpistolen. Ja. Bringt gegen den Schild sowieso nichts.
0: Carter rümpft die Nase. Hä? Alternativen? Und Hammond ja nichts Schlimmes, Captain hier, ne? NRD hat dem Pentagon da wohl einen Vorschlag unterbreitet und äh, wenn die Salish da nach Süden abwandern, wird da wohl ist in Planung ein weiteres SG-Team auf den Planeten zu schicken, um die Probeentnahme da fortzusetzen und wieder abzureißen, bevor die Salish zurückkehren und O'Neill, hä, sie meinen hier, es zu stehlen und Carter, ja, damit bin ich nicht einverstanden, Sir, ne, geht gar nicht. Connor meint auch, ja, beim letzten Mal haben sie uns noch freigelassen, aber wenn es jetzt hier wieder, wenn sie uns beim Bergbau da erwischen, ne, vielleicht sind sie da dieses Mal nicht ähm, so gnädig und Hammond merkt an, ja, der Gedanke hier gefällt mir auch nicht hier, das Volk da der von Tunani zu belügen, aber... Naja, beim nächsten Angriff der Groot äh, haben wir dann vielleicht nicht mehr so viel Glück, wir brauchen hier jeden militärischen Vorteil, den wir finden können und wenn das Trinium bedeutet und Carter aber fällt ihm ins Wort, ja Sir, ich bin sehr dafür das Trinium auch zu bekommen, aber es muss dann doch, vielleicht gibt es da Alternativen und niemand auch, ja ist denn hier irgendjemand im Pentagon oder in der Befehlskette auch nur im Entferntesten um die Rechte der Uhr besorgt um die Wiederholung der Geschichte und ja, dieses moralische Zeug, äh, das Lästige und Hammond, ja, das Reichkörner will sich das jetzt auch nicht so bieten lassen. Und Carter bei allem Respekt General, ich glaube, er hat Recht und, und ja, was soll's, hat ja schon mal funktioniert und Hammond muss sich hier weiter rechtfertigen. Ich habe die Zusicherung, dass es sich nur um eine kleine Erkundungsaktion handelt, bei der der Berghang nicht so stark beschädigt wird. Und was sie nicht wissen, äh, wird ihnen hoffentlich nicht schaden, ne, wegtreten. Also ihr Hambacher Forst-Style äh, und
2: Hemmens geht ins Büro. Wobei ja, das an der Stelle ja auch interessant ist, Fall, also wirklich, die wollen einen kleinen Ex Operation dadurch werden, also wirklich mehr so Proben sammeln, ja, wozu brauche ich dann überhaupt irgendwas, ne? also, also wenn es nur um Proben geht, da könnten sie so auch im F Fluss gerade in der Runde fischen, also wer weiß, was, kl was, was kleine soll das jetzt, Proben... Ne? Also, ja, okay, weiß, ja, was du da, da klein, ein, ein kleiner Erkundungsdruck. Ich weiß nicht, was sie klein verstehen. Ja, vielleicht schicken die hier, weißt du, wenn die im Hambacher Forst die ganzen äh, Dinger nicht mehr gebraucht werden, die schicken sie jetzt in Einzelteilen durch. Das ist möglich, dann, genau. Ne. Hat der das dann gut verkauft. <lacht> <lacht> ja, Hemmend geht auf jeden Fall nun
0: in sein Büro, hat da irgendwie auch nicht mehr, ne, wegtreten und Connor sieht ihm nach und Unil murmelt irgendetwas, das hatte ich gar nicht so verstanden, ich weiß nicht, hast du das verstanden, weil es war mega leise, ich weiß es nicht genau, oder was stand da in der Sweet? Okay, es kann, kann sein, ja. Unil geht dann durch eine andere Tür, Carter ist ihm auf den Fersen, Tierk ist da auch nicht weit äh, hinter, sie sagt ja, Colonel, wir sollten wieder reingehen und und sie bleibt stehen, Unil wird aber nicht langsamer und Tiag bleibt neben Kater auch stehen. Und äh, Tiag hat es natürlich mitbekommen, ne er ist wohl sehr verärgert und Kater, ja, bin ich
2: auch. Sie geht dann weg und Tiag folgt ihr und wir springen zurück in den Besprechungsraum. Weil Connor kommt in General Helmets Office und äh, ohne so klopfen und Helmut sagt dann, hey, hier, ich habe ein Meeting, Captain, gibt's es noch irgendwas und... Äh und er sagt dann jo dann macht er hier irgendwie er bringt dann seine seine Hände nach oben, sein, also sein Unterarm abge, angewickelt und bringt dann seine Ellbogen zusammen, also seine Unterarme zusammen und dann ja, gibt es ein weißes Licht und Blitzdings ein bisschen. Genau, ja, sowas in der Art, aber Hammond wird nicht geblitzdings der wird weggeblitzdings Also der ist Ja. Und das macht an der Stelle keinen Sinn. Wir kriegen ja gleich mit, was denn das jetzt ist, ne? aber wie kann denn das sein? Also Wobei, wir gehen gleich darauf auf, man weiß, worum es geht. Äh, ja, Kader geht in den Briefingraum und da sind dann fünf Mitglieder von SG-11 und äh, dann sagt er hier, wie ich es vermutet habe, Sie wollen unseren Freund Tonani verarschen. Es ist Zeit, den Erdlingen zu zeigen, die Kraft der Spirit zu zeigen, die Macht der Spirit zu zeigen. Also wir wissen, das ist wohl nicht SG-11, sondern die die Spirits. Aber interessant, es war doch in der letzten Szene wirklich nur SG-1, die mit Heaven gesprochen haben, oder nicht? Äh, doch, äh, Connor war da wohl auch. Also, aber es war nur einer dann von denen und das, der hat es so mitgehört. Okay, ja, wir sehen dann Connor in einem der Laboratorien auftauchen und äh, da sind äh, eine Wissenschaftlerin und ein Doktor, die ihm auch zum Opfer fallen, ne? also wieder Arme zusammen, Blitzdings, weg. Vor allen Dingen ist es Dr. Warner, der hier wieder ist, das fand ich sehr witzig. Ja, Er löst auch den Alarm aus, aber er wird nicht weg, weg Dings. der ist noch zusätzlich dabei. Und also er wird, kommt im ersten Angriff, kommt dazu vor, er kann auch den Alarm auslösen, wird dann auch Dings. und ja, dann gibt es Code 9, Code 9 und ja, Soldaten rennen dann durch die Gänge, wobei das auch immer so unspezifisch ist, ne? Code, Code 9, Code 8, was auch immer. <lacht> Na, aber es wird nie gesagt, wo. Oder genau, von das, das ist eine Rieseneinrichtung. Ja, schön, wenn jetzt Code 9 Also wenn Code 9 bedeutet, wegen da kommen unangemeldete Leute durchs da geht okay. Aber die haben doch jetzt nicht, wegen Code 9 heißt doch nicht, irgendeine Scheiße passiert jetzt im, im Labor ja. oder so, weißt du? Das ist doch. Es ah. wäre dann Code 9 im Labor, aber das ist immer so Code 9, Niemand Code 9. weiß, wo irgendwo auf dem Gelände passiert irgendwas. Ja. Das ist so wie, wenn wenn dann im Supermarkt dann irgendwie, ne die Sieben bitte, die Elf oder sowas, und wenn du ans Telefon gehen sollst. <lacht> was? Also, die Sieben bitte, die Sieben bitte. Ja, was soll die Sieben bitte machen? Ich weiß es nicht. <lacht> ah, ja, und hier folgt <lacht> den Soldaten und hält aber direkt inne, als er sieht, dass ein weißes Licht einen von denen wegnimmt und äh, er duckt sich und er ja, versteckt sich so ein bisschen. Er sieht noch ein paar Mal weißes Blitzen. Ja, dann kommen zwei Mitglieder von SG-11, die an ihm marschieren und, und hier bleibt noch ein bisschen hocken und... Äh, Geht dann aber weiter nach oben. Aber immer noch gedruckt und sagt dann: Scheiße, Scheiße. Und ja, im Control Room ist niemand. Äh, er schließt mit so einem Knopfdruck die Blast-Doors und äh, den Intruder-Alarm, löst er dann nochmal aus und dann sagt er im Intercom auch nochmal dasselbe und sagt: dann, Code, nein, Code, nein, this is not a trick. Also, ja, Code, nein, Code, nein, was? Vor allen Dingen. Und vor allen Dingen, was. Was, was bringt das, diese doors zu schließen? Also die bringt was, wenn durch Stargate irgendwelche Leute kommen, die da nicht ja, durchkommen wobei, sollten, wo man ich Angst glaub, war, dass sie da irgendwie Du nicht kannst da bestimmte
0: Gänge so abtrennen, dass die halt Schwere haben, von A nach B über C oder wie zu kommen. Also es würde es schränkt die Bewegungsfreiheit, sag ich mal, schon ein von allen. Also auch von den Leuten, die da Code Nein <lacht> praktisch äh, ausrufen, ja. Äh,
2: na, nein, 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 die Blast-Doors in dem Fall, er hat, die, er hat, hat er nicht die, die das, das Fenster zum Gate Kann geschlossen? Ich, äh, ja. Ach so, das, doch, das ja, geht ja, doch ja, runter. So, ja. ja, aber das Also, ist so, er, er riegelt höchstens ja. den Gate-Raum ab, also, wofür auch immer, ja, schön, die Eindringlinge können jetzt vielleicht nicht abhauen. Ja, äh, Ach, das sind, das sind ja immer diese
0: Standardprozeduren, die jetzt selten spezifisch auf, äh, ja, haben wir später auch ganz viel, <lacht> <lacht> ja, aber Code ja. 9, also ja. Aber
2: wir müssen uns, Irgendwas irgendwo ja, wir passiert. Müssen uns das mal merken. Ja, Code
0: 9. Vielleicht gibt es dann die nächste Code 11 oder... Na, nein, 11 <lacht> nein,
2: Ein ja, Flugzeug genau. ist in den Mauten gerast. Äh, wir wechseln ganz kurz in den Korridor. Wir sehen Daniel und Tonane, die da durchlaufen. Und äh, ja, Tonane, sich denn, was bedeutet denn dieses Geräusch? Und man hört halt den Alarm. Und äh, ja, das äh, bedeutet, dass... Äh, ja, äh, ja, das bedeutet, ich werde jetzt einen anderen... Teil der Basis zeigen, den die meisten Leute überhaupt selten zu sehen bekommen und äh, dann öffnet <lacht> er eine Tür, dann Ali folgt ihm und äh, dann schließt die Tür und äh, ja, es ist ein Storage Closet. Spannend, ne? Ja. ja. Jetzt springen wir in einen anderen
0: Korridor und da sehen wir O'Neill, er rennt da, läuft entlang hier, also blinkende Leselampe, Leselampe? Also auf jeden Fall sind da Lampen und eine Kreuzung ist am Gang, ja, da schließen sich die Türen, er hält kurz inne und erschrickt, als da plötzlich Kater und Tier äh, aus einer Tür kommen. Ähm, er wollte da gerade ja hingehen und so, ah, mein Gott, und Kater, Hände hoch, tut mir leid, sir. hier O'Neill und sagt dann, sie, also sind wir denn hier die einzigen, die es zur Waffenkammer geschafft haben? Kater, ja, sieht wohl so aus, warum denn Code Nein überhaupt und O'Neill dann, ja, hier, macht euch auf was gefasst. SG-11 hüpft hier rum, fuchtelt mit den Armen und lässt Leute verschwinden. Und Tierk fragt auch, ja, wir haben also nicht SG-11 zurückgebracht. Und Unil, ja, ich glaube, das haben wir nicht. Wo ist denn Tunani hier? Carter meint dann, ja, mit Daniel. Und ja, Tierk dann, woher kam denn der Alarm? Und ja, Unil sagt, das Labor. Hätte er das mal gleich bei diesen Code-Nein-Dingern gesagt, dann wäre das alles ein bisschen, weiß ich nicht... <lacht> spezifischer gewesen. Sie gehen nun den Flur da entlang und öffnen da so eine von diesen Schutztüren und dann kommt O'Neill da an im Labor, drückt da diesen <lacht> Alarmknopf zuerst, wo der, nee, Quatsch, wo der zuerst gedrückt wurde, so rum, hört dann das Geräusch von diesen Bügelschlägen wahrscheinlich vor diesen Türen. Was ist das für eine Übersetzung hier? Ja, anzunehmen. Also wirklich. Und sieht dann Dr. Warner, unseren Dr. Warner, der aus... Unbekannten Gründen immer noch im Stargate Center arbeiten darf. Also, naja, ist halt. Also, finden die keinen besseren oder ist, ist es dieser Fachkräftemangel, Thomas, oder? Das ist, nehmen wir den halt. Also Ja, genau. Der hatte wohl den Alarmknopf gedrückt, ne? Und hier sagt doch, Colonel hey, und, hä, hey, Warner? Carter und, und Tierk treffen und auch ein und Carter meint, ja, die Gänge und das andere Labor sind wohl leer. O'Neill dann zu Warner, ja, was ist denn hier überhaupt passiert? Und der sagt, ja, das ist Tonani, er kam hier auf die Krankenstation, ne? Hat da mit seiner Hand irgendwie rumgefuchtelt, alle verschwinden lassen. O'Neill zieht die Augenbrauen hoch und sieht Carter an, der seinen verwirrten Blick da erwidert. Also ist auch skeptisch, so wie O'Neill. Warner dann weiter, ja, ich hab mich voll erschreckt. Er hat äh, mich wohl nicht gesehen, nachdem er weg war, habe ich den Panikknopf gedrückt. Panic group. O'Neill, was ist denn mit Connor und dem Team da los, seinem Team? Hä? Ach so. Und Warner sagt nochmal, es ist Tonani, den wir finden müssen. Äh wiederholt sich da ein bisschen fast. Ähm, die anderen sind wohl bedeutungslos und Warner geht nun an Tioch und Carter da vorbei auf den Flur hinaus und Neil hebt wieder die Augenbraue. Dieses Mal ist es nur eine. <lacht> bedeutungslos. Hä? Er und Carter und Tioch folgen nun Warner. Also sehr verdächtig hier. Und Neil dann also, wer sind sie? Warner bleibt dann kurz stehen, dreht sich um zu Neil und den anderen, ja, wie bitte, Dr. Warner. Und Neil, ja, hebt nun seine Pistole, spannt sie da auch, ja, ich glaube nicht. Tyrrell hat seine Setwaffe, die er ebenfalls hebt und Warner sieht nun, dass er da wohl im Bedrängnis ist. Und jetzt packt er aus hier, ich bin einer der Schutzgeister von Tonani, Colonel O'Neil. Wenn sie wissen, wo er ist, bringen sie mich zu ihm, andernfalls, ne, wenn ihr ihm oder mir was antut, dann wird euer Volk nie zu euch zurückkehren. Und ihr so, äh, wir reagieren nicht auf Drogen und Warner dann nur, also dieser Geist da in Warner-Gestalt, äh, ja, wir auch nicht. Will dann gerade hier diese Aktion, die Thomas eben geschrieben hat, mit den Armen hier wieder äh, hochschlagen und dann die Leute wegliemen oder wie auch immer. Aber in dem Moment äh, schlägt Tierk ihn nieder und der fällt dann mit dem Gesicht auf den Boden, ist wohl betäubt, dann löst sich packt durch diese Warner-Gestalt auf und man sieht jetzt so seine wahrscheinlich reguläre Erscheinungsform ist humanoid und sein Gesicht ist aber anders. Also anstelle der Nase sind so kiemenartige Schlitze da. Hätte jetzt auch zu dir, wie hieß denn diese Folge, wo, wer war denn da, war Daniel da gefangen bei diesem Unterwasser? hätte Hat mich daran erinnert hier, diese Fischfolge da. Auf jeden Fall mh, hat er so ein langes metallfarbenes Gewand auch an und Unil springt dann etwas erschrocken zurück, hat natürlich auch wie die anderen nehme ich mal stark an, die Veränderung bemerkt. Und ja.
2: äh, wir müssen hier an der Stelle noch ähm, auf zwei Sachen eingehen. Ähm, Xavier wird gespielt von Alex Zahara. Er hat einmal Viper, einmal Sentinel, einmal First Wave, einmal Immortal, einmal Andromeda. Babylon 5 war er äh, der ein in dem Babylon 5-Film Ranger, war Dullen. Diese weitere sieben Male SG-1, einmal Smallville, einmal Supernatural, einmal Fringe, Oliver Deals in Man in the High Castle, Dr. Butler in Batwoman und viel, 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 viel
0: mehr. Ja, und äh, hat auch äh, Joe Hansen, also ein von der roten Serie ja in Dark Angel gespielt. Kennt er wissen Bescheid? Genau, der nun Außerirdische sozusagen öffnet nun seine Augen und ja hat wohl Atemprobleme, ne? Wo ist denn hier das Asthma-Spray? Ja, Alien, du wirst bestraft werden, irgendwie sagt er so, also, verliert dann das Bewusstsein und Uni, ja, okay, hier in Ordnung. Bringen wir ihn doch hier äh, zurück zur Krankenstation. Tier hebt den dann auf, ähm, ja um ihn da zu schleppen. Jetzt kommen zwei Wachen um die Ecke und werden langsamer als General Hammond. und Also sie sehen Hammond da und auch eine Wolf steht, glaube ich, hinter ihm. Und Hammond meint, ja, hier alles okay, meine Herren, sie gehört zu mir, dieser Wolf. Dann bald Hammond seine Fäuste und die beiden Airmen, die da angekommen sind, verschwinden. Hemd und der Wolf verwandeln sich nun wieder in diese Außerirdischen,
2: die wir eben... Genau, jetzt das erste Mal sieht man jetzt auch Takaya. Und Takaya wird gespielt von Christina Fox, einmal First Wave, Jessica Capshaw in The Crow, einmal Outer Limits, einmal psy Factor, ein weiteres mal SG-1, Alessis Sun in Andromeda und einmal in SG Atlantis, Major, Celia Castle in Arrow und vieles mehr. Hammonds Außerirdischer scheint jetzt
0: wohl männlich zu sein und der Wolf aber weiblich. Takaya meint dann, ja, ich habe hier den Kontakt zu Xels verloren. Ähm, wurde denn Tonani gefunden? Andere Alien, sage ich jetzt mal, nee, noch nicht. Takaya, der sagt, also bleib in der Gestalt hier des Generals. Keiner darf gehen. Ich werde Xels und Tonani finden. Wenn wir denn den Kontakt verlieren, ne, dann zerstöre diesen Ort, diese Basis. Und wir kehren mit den anderen zurück nach Hause. Wie wollen sie das machen? Ja, fallen allem wenn es zerstört ja, ja, eben. Dann ist alles platt. Also selbst die Tolana konnten das nicht und ich weiß auch gar nicht, ob die okay das erfahren wir glaube ich auch nicht, ne ob die dann über das Wissen verfügen, also so Gate Adressenmäßig äh, keine Ahnung weiß, das ist auch im Dunkeln, ne ja weiß man nicht genau, aber sind ja schon sehr mächtig, ach, wer weiß. <lacht> Nun ist es jetzt jedenfalls so, dass ähm, da sich wieder zurück in diesen Wolf verwandelt und der andere Außerirdische dann in die Gestalt wieder von Hammond. Ja, der Wolf geht den Flur entlang und vorbei an so einer Abstellkammer, wo ja vorhin äh, Daniel und Tanani reingegangen sind und da eigentlich nur warten. <lacht> Daniel hat die Tür dann spalt offen und sieht sich praktisch das an, wie das da vor sich geht, die Szenerie dreht sich dann wieder zu Tonani um, meint dann so ja äh, wie gesagt ne hier das ist ein Lagerraum und wir lagern hier Dinge ne äh, damit wir sie zur Hand haben so wie das also so ist das hier ne und hebt da so ein Kanister auf um dem das zu zeigen oder so und ja Tunani äh, meint er, ja kann ich jetzt auch wieder nach Hause gehen und denn der so ja okay Tonani, ich will dich jetzt auch nicht anlügen hier wir haben da wohl ein Problem und müssen Check finden und Tonani, ja, äh, sieht sich um. Hier drin ist er nicht und Daniel, äh, richtig. Und wir springen wieder ins ja, SGC Krankenhaus in Anführungszeichen.
2: Ja, wir sehen Xels, der da auf einem Bett rumliegt. Kata steht daneben. Ähm, Xels scheint ohnmächtig zu sein. Und, Carter, äh, und hier könnte sich, wird er dann durchkommen? Keine Ahnung. Ja, beim ersten Ze Anzeichen wird er uns vermutlich aber dann alle verschwinden lassen. Und äh, dann kommt Daniel dann rein mit Tonane. und äh, Daniel. Äh, Jack und Daniel, Jack, Daniel und Daniel. I.O.U. und uh, Yeah, you. Also, ist irgendwie merkwürdig und dann Daniel dann auch so, what? Also Er wollte da gerade auch wissen, ob, Daniel, ob Jack ein Alien ist ja. und andersrum will das auch und dann versteht das nicht mehr? Was ist das denn? Er ist völlig verwirrt. Keine Ahnung, macht ja auch nichts. Tonani, wir müssen uns mal unterhalten und, ähm, und dann sagt dann Ja, hier, Daniel hat schon erzählt, er hätte irgendwelche Probleme. Vielleicht sollte ich einfach nach Hause gehen. Ja, und hier, unsere Leute verschwinden überall hier und das hat was mit dir zu tun. Und ähm, wusstest du, dass äh, Kana und SG11 Aliens sind? Was sind denn Aliens? Ja, guck mal her. Und dann wird dann Xels gezeigt und dann ne, Ui, ja, das hier wäre ein Alien, das ist aber gleichzeitig auch eins deiner Spirits. Ja, sagt Carter dann, na, vermutlich Xelx, und Tonane beugt sich auf Xelx, bist du das, ne, guckt sich das dann irgendwie an. Ja, ne, also von wegen Tiak berichtet dann auch noch von seiner, von seinen Erfahrungen, ne, so wegen, hey, ich habe auch Leute, die sich als Götter ausgegeben werden, gegeben haben, um meine Leute zu erobern, um mit Furcht zu regieren, und, äh, vielleicht ist das ja auch, ist das ja auch bei euren Spirits Spirit so, hey, sagt Tonane, überhaupt nicht. Seine Leute täten ihm leid, aber seine Spirits werden gut. Sie beschützen uns, sie beherrschen uns nicht. Und äh, Ja, und hier dann aber noch Tonane, das hier ist Sales und die versuchen, unsere Basis zu erobern. Ich weiß nicht warum und äh, wir wissen auch nicht, wie wir ihnen aufhalten können. Und sagt Tonani aber auch, hier, die Spirits, die würden euch nicht bedrohen, wenn ihr nicht irgendwie uns bedrohen würdet. Und bedroht ihr uns, Jack? Na, dann gäbe es kein, keine Möglichkeit, Sales und Tayana und die anderen zu stoppen. Die würden sie zerstören. Ja, und dann kommen wir zu uns Wir ]wechsel. springen wieder in einen Korridor. Diese Wölfin schleicht da
0: wieder... Umher und drei Soldaten tauchen auch hinter ihr auf mit gezogener Waffe. Der Wolf dreht sich um, sieht sie da an und es gibt wieder diese Lichtblitze und ja, sie setzt dann ihren Weg nun fort. Die Halle ist leer, also hat da die wieder weggeblitzt. dings. wir springen dann wieder in Krankenhaus, das da geht. Krankenhaus hier, Sage Center, Krankenhaus. Äh, Tonani sieht Xels nun an und der ist immer noch da, kämpft da wieder praktisch zu Bewusstsein zu kommen. SG-1 ist in einer, einer kleinen Entfernung da und ja, spricht dann Daniel, okay, ich habe hier gehört, dass äh, sie die Basis nicht zerstören werden, bevor sie Tonani eben gefunden haben. Die Helge meint dann auch, ja, wir müssen die Außerirdischen da überzeugen, dass wir hier keine weiteren Versuche unternehmen werden, hier das Trinium ihrer Welt zu gewinnen und Unil dann, ja, Tatsache ist, dass wir bei einer Verschwörung hinter verschlossenen Türen erwischt wurden. Nun weiß ich nicht, wie wir sie da noch überzeugen könnten, dass unser Wort etwas wert ist. Ich meine, mein Gott, den haben wir hier erschossen. Wenn wir noch mehr von denen erwischen, wird es wohl keine lange Unterhaltung sein. Daniel, na gut, äh, wir können immer noch an die Ältesten appellieren, sagen ihnen, was passiert ist. Ja, und Uni, sie meinen hier, ich soll... Gestehen, alle gucken es Unil an. Hm. Ja, okay, du und Tialk, ihr versucht hier zurückzugehen, sagt er. Versuch, versucht sie dazu zu bringen, für uns mit den Geistern zu sprechen. Darauf gehen Daniel und Tialk und Unil und Carter gehen zurück zu Tonani und zu Xels. Und Unil meint noch, es ist Zeit für die Wahrheit zu Tonani. Dann springen wir zurück in den Kontrollraum. Eine weitere kurze Szene, Daniel und Tialk. Kommen dort an und Daniel drückt da ein paar Tasten auf der Tastatur und diese Explosionstüren, diese massiven, öffnen sich. Man sieht jetzt hier den Wolf, die Wölfin auf der Rampe sitzen und Tielk macht sich nun auf den Weg zum Gate Room, als Daniel ihn aufhält und meint: Nee, hier. Lass mich doch mal was probieren, ich versuche mit ihr zu reden. Warte hier mal. Daniel geht da vorsichtig in den Torraum, während Tiak vom Kontrollraum aus zusieht. Und Daniel meint: Ja, Takaya, bevor du mich hier verschwinden lässt oder mich beißt, <lacht> hör mir einfach mal zu. Dann verwandelt sich Takaya wieder in die wahre Alien-Gestalt und sie sieht Daniel an. Im Kontrollraum haben wir, haben sich jetzt zwei weitere außerirdische Tier genährt und. Er blitzt weg, bevor er eben seine z, z waffe da betätigen kann. Daniel dreht sich um und sieht eben auch Alten nun verschwinden. Dreht sich dann rechtzeitig zurück, um zu sehen, wie Takaya ihre Hände hebt. Und er erschrickt dann, Nö, warte, 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 ich weiß hier, wo Xels ist. Und Takaya fragt, ja, wo denn und wo ist Xels? Und Daniel, ja, versprich mir doch erstmal hier, mich anzuhören. Takaya senkt nun ihre Hände, also macht er wohl, will ihn vielleicht anhören. Und wir springen wieder ins Krankenhaus des Saga Centers.
2: Carter sagt dann, hier, yeah, Sir, es äh, könnte sein, dass er immer noch an, von den Effekten der Set-Gun irgendwie leidet. Und ja, Nil, ja, vielleicht will er sich einfach einen nicht zeigen und was auch immer. Plötzlich verschwindet Tonani in einem Blitzdings, kommt eine Alien rein und Carter nimmt ihre Set und äh, die wird aber auch weggeblitzdings. Neil zieht die Pistole, stoppt dann aber, als er Daniel schreien hört. Nein, Jack, nein, 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 hier lasse es sich um Selbst kümmern und Daniel dann, hey, weiß ich, nicht. jetzt schon wieder dasselbe Spielchen. Daniel, bist du wirklich, das du das? Und äh, wie kann ich das wissen? Und Daniel dann, ja, because. und Ja, okay, er lässt die Waffe sinken. Und die sechs anderen Aliens stellen sich dann um, um Xels, äh, liegen die Arme zusammen, dann kommt so eine Art Kraftfeld. Und ja, Xels wacht dann auch auf und sagt dann auch, Dankeschön. Und er haut die Arme nochmal zusammen und dann verschwindet alles um den rum und wir sind im Gate-Raum. Da tauchen die dann alle wieder auf. Und Xels geht die Rampe hoch und sagt dann, Takaya, ja, zerstör diesen, Ple äh, zerstör diesen Ort und... Äh, und denkt ja, nein, hier, ihr habt's versprochen, und, ja, what they don't know, und hört dann, ne, das hier, das ist doch, was euer Anführer gesagt hat. Eure Worte meinen, bedeuten nichts. Und Takai sagt dann, na, ja, so würde das aber auch bei mir sein, ne, ich habe denen eine Versprechung gemacht, dass wir dein Leben, im Gegenzug, dass wir dein Leben retten können. Und, äh, ja, Axels, okay, ich, ich höre, ja, aber, ich gebe euch nicht das Wort, dass wir euch nicht doch bestrafen werden. Und dann für was? Ja, ihr wolltet die Salish betrügen und das Key stehlen. Und äh, ja, das, ihr habt dann auch irgendwie versucht, den äh, das Vertrauen zwischen Tonanis Leuten und meinen zu brechen. Und, ja, und ihr sagt dann, ja, hier, ich gebe euch mein Wort, dass die Mining Operation eingestellt wird. Ja, das heißt, wenn wir dir glauben würden, sagt dann Takaya, deine Vorgesetzten hätten damit ja nichts zu tun. Weißt du, ja. Sie haben ja auch vorher gesagt, wir wissen ja, was euer fährt bedeutet und äh, sagt, ja, und ihr sagt dann, ja, dann macht doch einfach das Stargate dicht, ne dann kommt keiner mehr, außer ihr erlaubt es und äh, der Kai sagt, dann, ja, okay, stimmt wohl, ne Star Travel hat eh kein, keine Bedeutung für uns. Und sagt dann auch, aber das ist immer noch nicht äh, die Erklärung für den, äh, macht doch immer noch nicht die, das zweite Verstoß äh, wieder gut und dann, ihr dann, was, dass wir euch hier gegenüber Tonani enttarnt hatten? Ihr habt euch als Götter ausgegeben, um Gottes Willen, um Gottes Willen, okay, ne? Ja, aber das glaubt ihr wirklich? Nee, wir haben die Guault hier von diesem Planeten entfernt, haben einfach nur die Form der Salish Spirits angenommen, damit wir sie beschützen und mit ihnen koexistieren können in Harmonie, ohne, zu inter ohne sich einzumischen in ihre nat natürliche Evolution. Und äh, ja, wegen euch wurde die Harmonie gebrochen. Ja, sie würden uns vermutlich in irgendeiner Zeit dann fürchten, und, ähm, ja, wir würden, die würden dann vermutlich auch das K benutzen, um dann Waffen gegen uns herzustellen. Ich sagt, dann, nein, die Salish, die Leute, die euch so verehren, kommen von dieser Welt. Das, das geht nicht, ne? Vertraut ihnen. Und, ja, dann ihr sagt dann auch, ne? If you really do respect Honanis people, you shouldn't posing as their spirits. Trust them, ne? Also, ne? Tut nicht so. Seid denen doch einfach so, Freunde. Und, äh, Takai sagt auch, unser Freund Tonani ist weise und so ist auch Jack. Von wegen, ne, das ist auch geil. So ist our friend Jack, ne, also von wegen tötet sie alle zu, uh, wir sind gute Freunde innerhalb von 30 Sekunden. Schon gut. Xels stimmt denen auf jeden Fall zu und ähm, Xels holt dann auch Tonani wieder aus dem Nichts und jetzt äh, und steht davor Tonani, Xels, Xels, Tonani und Tonani. Ja, du bist also Xels und Takaya mischt sich an, Ich bin Takaya. Wir sind, äh, wir fühlen uns geehrt durch die Namen eure Vor, die uns unsere Vorväter gegeben haben und das wäre unsere wahre Form. Wir können viele Formen annehmen und äh, eure Freunde von dieser Welt nennen uns Aliens, you call it Spirits. Äh, ja, von nun an Tonani dürfen deine Leute und du uns in der Form sehen, die euch am besten passt. Und dann sagt, ihr wart immer nett zu meinen Leuten, wie was immer ihr mögt. Der Kai sagt dann, ich glaube, diese Form gefällt uns doch am besten. Und das Geld beginnt zu wählen. Und ähm, dann, ey, kann ich jetzt nach Hause gehen und ja. Glaub schon. Ja, Tonane schüttelt die Hände von Jack und sagt dann, "Yo, goodbye Jack. Das Gate geht auf und Daniel, als die alle sich abwenden, was ist denn jetzt mit unseren Freunden? Die sind doch alle da, er sagt dann Takaya und äh, einmal wieder Arme zusammen und plötzlich stehen alle Leute wieder im Gate-Raum und Hammond, hey, was ist denn hier O'Neill? Und äh, ja, ich erkläre ihnen das später. Ja, dann verschwinden die Spirits und Tonane durch das Gate. Jetzt fällt mir das am Ende erst auf, gab
0: so eine Akte X-Folge mit dem äh, Monk-Darsteller. Da war es, glaube ich, auch so, dass so Leute verschwinden. Und zwar immer, wenn die... Das war, glaube ich, sein Schatten. Und wenn du da reinkommst, verschwinden Leute so. Hat mich jetzt irgendwie daran erinnert, ja. Nun zur Trivia, die sehr knapp heute ist. Ähm, ja, also der Name des Geistes Takaya wurde wohl von den zeil wautu wort Takaya abgeleitet. Das Wolf bedeutet zu den zail wautu Gebieten gehört Vancouver, wo Stargate SG-1 gedreht wurde. Da Und interessant auch, also bemerkenswert, hier SG-11 haben wir gesehen. Und das sind nicht irgendwie vier Leute, wie normalerweise Standard sind in den SG-Teams. Das ist irgendwie eine Engineering-Unit und die hat sieben Leute. Warum auch immer genau sieben, aber es äh, sind mehr als äh, regulär. Dann noch äh, hatte ich was gefunden zu diesem Takaya, weil ich, ich fand das Wort auch so interessant. Und da gibt es wohl auch eine... 52-minütige Dokumentation. Jetzt wird's kulturell. Haltet euch am Tisch fest. Genau. <lacht> genau heißt die im Original wohl Takaya Osam Ljeni Volk. Und auf Deutsch hat der Takaya der einsame Wolf. Gibt es wohl auf Arte zu sehen. Immer mal ist halt so eine. Doku wohl darüber kann ich auch in die Shownotes packen, wenn ich dran denke. Ach Achso, jetzt kann ich ja mal das Rätsel hier mit diesen Wieso werden an der pazifischen Nordwestküste so viele lose Füße angespült auflösen? Also das ist, warum habe ich das überhaupt gefunden bei Google bei der Suche hier über diese Folge? Da geht es halt um diese Salish Sea und da wurden wohl innerhalb von, weiß nicht, Paar Jahren Abständen relativ viele einzelne äh, Füße angespült und dann haben da die Leute irgendwie der Polizei geschrieben, das hat bestimmt mit Aliens zu tun oder Serienmörder oder Piraten. Aber dann hat man sich da wohl rangesetzt und das auch mal etwas erforscht und anscheinend ist es aber so, dass viele von diesen Füßen wohl von Leuten, die Suizid begangen haben, da angespült wurden und es hat wohl auch wissenschaftlich, hat man das noch versucht irgendwie rauszufinden, ja, warum sind es nur Füße und ja, der Torso wird wohl woanders hingetrieben oder ist zu so schwer. Auf jeden Fall ist es nichts, was jetzt übernatürlich ist und es ist auch jetzt nicht so, dass es, also es viele Füße, es klingt so makaber, aber sind wohl auch älter, also alte Tonschuhe hat man dann rausgefunden, das ist jetzt nicht großartig neuere Füße gewesen. Äh, wird angenommen, dass es auch mit der Meeresströmung, die da ist, zu tun hat, dass... Ist jetzt kein krasses Mysterium, aber interessant und verlinke ich euch natürlich auch. Ja. Aber auf, über was man so stolpert, wenn man einfach für eine Folge recherchiert, ist auch irgendwie wieder mal spannend. Zu den Fehlern, ähm, genau, das ist gleich zu Beginn, aber das hast du schon gesagt, da müssen wir nicht weiter drauf eingehen, eben mit dem Signal von SG11, obwohl das Gate noch gar nicht aktiviert ist. Wobei wir das in den letzten Folgen, glaube ich, immer hatten, diesen Fehler, kann das sein. Also das war ja wirklich sehr häufig. Ach so, es ist wohl so, dass nachdem Takaya als Wolf verkleidet, da ein paar Soldaten verschwinden lässt, die da in dem Gang laufen, sieht man wohl eine Hand, die dem Wolf so signalisiert hier, dass er da weiter auf ihn zulaufen soll. Hatte ich jetzt aber auch nicht so bemerkt. Und dann gibt es wohl noch irgendwie so eine Szene, wo dieser Wolf vorhanden ist. Und da sieht man wohl eine Schnur, um das Bein gebunden ist. Und das würde wohl verraten, dass der Wolf halt war es, es ist kein richtiger Wolf, sondern ein Husky und die Schnur da ist da irgendwie festgebunden, weil der Wolf so niedrig gehalten werden soll. Nicht, hast du da noch was an weiteren Fehlern gefunden? Thomas? Nicht wirklich. Oder es stand
2: auch so jetzt eigentlich, aber auch bei der IMDB nicht sonderlich viel also nur ne, den Fehler von wegen, hey, hier, wir haben hier nichts gefunden, was natürlich auch totaler Blödsinn ja. ist. Also ne, die haben da riesen Geb Wobei, das mit dem Gebäude ist okay. Ne, das steht ja weiter weg. Ne? Sie sagten ja auch viele Tage Fußmarsch. Aber dieser Tod im Fall, der da rumsteht, ja. wie gesagt, der wird nicht mobil du sein. Das ist also. auch
0: vorhin angesprochen. Also es wirkt nicht so, dass der jetzt irgendwie im Gebüsch, im Dickicht versteckt ist, sondern Lichtung ist jetzt auch übertrieben. Aber wenn man da so 100 Meter weit guckt, würde man den aus 70 Prozent der Winkel sehen. Also das ist wirklich, ja, Thomas... Zitat der Woche. Was hast du denn
2: da schönes? Eigentlich ein Dialog. <lacht> es geht darum, Hammond sagt dann, obviously, we've started our relation on the wrong foot. Und und O'Neill so richtig höhnisch, but that's so rare, sir. Da geht's ja weiter. <lacht> My superiors have ordered me to remind you to be diplomatic. Und Carter dann, yes, sir. Und O'Neill dann, also sind ja eigentlich zwei, zwei Gags da drin, so ja. wegen, und wie ich das auch getan hätte, sagt O'Neill. <lacht> also das ist irgendwie so insgesamt, das sind die zwei lustigsten. Unterhaltung, die halt direkt aufeinander folgen, das ist einfach großartig. Ich hatte interessant auch was, wo ähm, Carter vorkommt und zwar
0: meint sie ja hier: Captain Samantha Carter, SG1 und Tunani so, ja, langer Name und gerade, ja, na gut, wie wär's mit Sam? Auch sehr witzig, ja. Ja, Fazit, Thomas.
2: Ja, ja, durch, ja, also na, viel unlogisch war jetzt nicht, nicht drin, also ich fand es jetzt nicht sonderlich spannend, also von wegen die, äh, ne, das war mehr so eine Monster-of-the-Week-Episode, ja. ne, die tauchen ja auch nie wieder auf. End of the Week. Um, na, ist, also ja, ein gutes Mittelmaß. Also. Mhm.
0: Interessanterweise, liebe Hörerinnen und Hörer, rahmt es euch ein, ich bin dieses Mal mit Thomas einer Meinung. Alarm, wir bräuchten irgendeinen so Button dafür noch, weil das so selten ist, oder? <lacht> was ich mir noch notiert habe, also es fiel mir jetzt auf, was sonst vielleicht nicht so häufig ist oder einfach nicht im, ja, im Vordergrund ist. Dieses, es gab ja diese atmosphärischen Geräusche und Sounds, hier, dieses indianische Singen, aber ich fand es war gut, dass es jetzt, wie man vielleicht denken könnte, dass jetzt das volle Kanne voll auf die Zwölf, äh, voll aufgedreht ist in den Szenen, aber es war immer so unterschwellig, äh, leicht, atmosphärisch und deshalb fand ich es jetzt eher verstärkend als störend. Hätte ja auch sein können, dass man es übertreibt. Und aus meiner Sicht hat man auch diese Naturvölkergriff ins Klo, den hat man vermieden. Also es ist nicht Emancipation geworden, da hat man wohl draus gelernt. Sehr gut. Ja, und ich fand es auch Okay, Indianer, aber ich fand es trotzdem, wurde es nicht allzu stereotypisch, also sonst ist ja so, ja, irgendwie unterentwickeltes Volk, sondern okay, sie haben jetzt diesen Glauben an diese Geister-Götter, ne, aber sind dann doch relativ fortschrittlich hier mit den Bautechniken, dieses ominöse Trilium-Haus, äh, kann man da mal hervorheben. Was ich auch gut fand, hier Rodney A. Grant, also der Tundnani-Schauspieler, fand ich, hat es ganz gut verkörpert und auch äh, so... Ich fand ihn sympathisch, was ja auch nicht oft so bei Stargate in den letzten Folgen jedenfalls ist, dass da die ja neuen Leute, die in Erscheinung sind, irgendwie sympathisch agieren und er hatte sowas... So eine Natur manchmal ein bisschen vielleicht naiv so, aber auch Lebensmotto, ja, könnte klappen, vielleicht auch nicht, hm, schauen wir mal. Genau, und über diese, ich sag's jetzt mal, fischigen Aliens, da haben wir auch gar nicht so viel erfahren. Wäre vielleicht auch interessant gewesen, du hattest es auch eben erwähnt, man also es ist eher Planet of cbi mäßig das hat jetzt keinen Impact irgendwie auf die Story oder auf spätere Folgen groß. Okay, dieses Material wird nochmal drei-, viermal erwähnt, aber es ist jetzt nicht so, dass diese Folge große Auswirkungen hat, ja. Also lief so durch, aber deshalb Katas erstes Kommando ist vielleicht nochmal erwähnenswert. Deshalb, ja, auch von mir Daumen quer kann man so machen, aber ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, in einem Rewatch die Folge muss unbedingt dabei sein, aber wenn man sie schaut, tut es nicht weh, ist auch gut. <lacht> also, ja, ist okay, ja. so wie sie ist, ja. Beim nächsten Mal hätten wir die Folge Touchdown und im Deutschen das zweite Tor. Da ging es... Um Wetterphänomene. Ich habe es gar nicht mehr so auf den Schirm. Kann mich nicht mehr so richtig an die erinnern. Aber ich glaube, da war das Wetter, was immer so umgeschwungen ist aus Gründen, die wir dann besprechen. Aber ja, ja war jetzt auch, auch, immer, auch nicht ja. so eine eindrückliche Folge vielleicht. Ja, dann haben wir es wieder
2: geschafft. Ja, so ist das wohl. Na, ne? ihr kennt das Spielchen ja lasst uns Bewertungen, Feedback. Positives Feedback. <lacht> auf okay. den üblichen. Ja, ja, genau. Ja, und ansonsten hören wir uns äh, in zwei Wochen wieder. Dann habt doch einen schönen Tag und macht's gut. Tschüss. Jo, bis dann. Ciao.